0: Oui,
1: Salut à tous, on est de retour pour un nouvel épisode de We Sap, cette semaine encore avec euh, Boras. Salut Boras Salut Romain, salut Rems, salut tous, salut, tout Reims. le monde. Bonjour à tous. Alors cette semaine, comme, comme d'habitude, on va voir droit aux au news de Rems avec euh, des, des news un peu tristes, euh, des news un peu chelous et euh, pas trop déneftés. Puis on parlera d'une un, espèce de tendance actuelle, euh, tendance même de fond, liée à l'actualité sur le maillot de foot, le, le, le maillot de football euh, classique de soccer. Et on finira par nos coups de cœur, coups de gueule, euh, voilà. Alors, euh, Boras, est-ce que tu veux nous dire comment t'es habillé aujourd'hui Allez, je commence.
2: Alors, euh, j'ai au pied... Encore une fois, déposé sur le paillasson, une paire de paraboutes Michael Noir que j'ai faite ressembler il y a un an et que j'arrive enfin à remettre un peu. Putain les gars, je l'avais entièrement réparé, je l'avais tellement déformé que le talon sortait vers l'arrière et ce qui fait que j'étais hyper confort dedans. Et en fait, quand le cordonnier me l'a réparé, il m'a mis des renforts, elle était devenue trop petite. Et c'était ma paire avec laquelle je pouvais marcher des heures à des heures, des semaines et des semaines, j'ai même joué au foot avec. Donc euh, je suis content d'arriver à, à les remettre, même si ça pique encore un peu, mais c'est mieux. Avec ça une paire de chaussettes blanches, comme d'habitude, euh, un jean euh, loose tapper de beaucoup trop size up, qui est maintenant plus délavé que One Wash. J'ai un, euh, un vert, un euh, verre, je sais pas si c'est sapin ou bouteille, je sais jamais lequel des deux, bien épais, suprême, mais le arabique logo, avec, euh, comme sur les Teddy, vous savez, le, où ça fait un peu moltonner le l'écriture, donc euh, au lieu d'écrire qui suprême en gros, c'est écrit en arabe. Donc du coup, je trouve le visuel très beau, ça fait orange sur vert, c'est assez, c'est un truc qui me plaît. Euh, j'avais un bonnet orange H&M, un vieux truc, qui a, je crois qu'à une dizaine d'années, qui était les Moritz machin truc archives. En gros, le M de H&M, bah, c'était euh, des vieilles pièces, et la qualité, elle est égale à tous les bonnets qui sont à 30 ou 70 balles dans le commerce. Et euh, j'avais par-dessus euh, un manteau noir arpenteur que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Et c'est un sale crush, mais je pense qu'on va en reparler à la fin de l'émission. Donc voilà. Et un intercollar. Mais ça... C'est une petite pièce qui va bientôt sortir pour protéger le cou quand on est dehors. Et que j'ai toujours en intérieur ah. d'ailleurs.
1: Ok, toi, euh, Rems Alors, moi je me suis mis
0: dans le thème du jour. Euh, j'ai commencé par le haut pour changer. J'ai un maillot de foot, enfin un maillot de foot, quelque chose qui, est, qui doit ressembler à un maillot de foot, qui est de la marque Eméleandor, qui avait sorti une capsule lors de l'ouverture du shop londonien et qui était inspiré de l'univers du football. Euh, mais qui n'était pas euh, lié à un club, donc c'est juste euh, une inspiration. Un pantalon de chez euh, Gramichi, je crois que c'est le Jam Pant, si je, me, si je me trompe pas. Un truc un peu, un peu loose. Et des newbies des, euh, des
2: euh, 991. Rems Ouais. C'est quelle couleur le maillot Il était en plusieurs couleurs. Il y avait vert, c'est ça Le vert, vert, vert ouais, c'est ça. Des... Il
0: est, il est, il est en, en rayure horizontale, vert et blanc. Ouais, il est beau, putain. Ouais. Elle Elle
1: est est je suis un, un Yankee. Hein. On mettra ouais. un visuel sur l'article sur de blog qu'on on mettra cette fois-ci en ligne, promis. Ouais. Euh, et moi là, je suis, en... Euh, je suis en... aussi en UB, en, en, en une paire 2500 euh, couleur bordeaux et, et noir. J'ai mon, 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 mon bon vieux 615 Levi's. Euh, pour le coup, size up. Là, je le porte en 36. Ça me fait ah, y 36. C'est pas mal. Ouais, en 36. C'est une taille. Ouais, taille petit. Taille petit. Bah. En largeur, ouais, il taille relativement petit. D'habitude, je mets 34, ouais. donc j'ai le size d'une. Ça va. Et euh, au-dessus de ça, j'ai un Henley Bronson, un tricot rose de la marque Tricot Paris. Et je, comme j'ai froid, parce qu'on n'a pas encore allumé le chauffage aujourd'hui, j'ai un, une petite écharpe euh, euh, Eric Bompard, euh, ouais. motif poids façon euh, Léopard.
2: Oula. Oh putain, j'ai hâte de l'avoir. <rire> Oula. Voilà. Non, non, c'est bien. Ah là un là bah, un peu de bah, fantaisie.
1: C'est pas, pas pour moi, mais, euh, mais j'ai pris ce que j'avais sous la main.
0: T'es un beau sympa de Noël.
1: Ouais, exactement. Ah, ça fait un peu pupute, là. Je dois avouer <rire> qu'en rose avec, euh, avec mon truc façon léopard, euh, c'est pas mal. C'est
0: bien, ça vous de la gaieté, Faut, ça met de la joie.
2: C'est horrible, ouais. mais je t'ai imaginé comme quand Coluche était déguisé en fille. Je crois qu'il était en rose avec du léopard et
1: tout. Du coup, j'ai fait l'association C'est dans, ça, dans, dans
0: un film ce truc-là, non C'est pas bon, dans. le C'est dans le. Allez. Euh... Ah, Coluche, il,
1: il fait. Ma... Moi, je le vois en, ma... en robe de mariée quand il s'est marié avec euh... avec le Luron, mais. Euh... Ouais, mais c'était
2: euh, c'était une petcom ou un truc comme ça. Je sais plus. Enfin, j'ai une association d'images que je ne pourrais pas retransmettre ni à vous ni
1: aux auditeurs auditrices. Donc, euh, je vais je vais pas ça. Ok, compliqué. <rire> Bon, et sur ce, on va passer aux news de Rems. C'est
0: Inspecteur La Bavure, pardon, je m'excuse. C'est euh, dans le film Inspecteur la, la Bavure qu'il est, qu est sapé comme ça. <rire> bon, bon,
2: on mettra dans l'article pour les plus jeunes, parce
1: que là, Coluche, ça commence à parler à, à, à moins de monde. <rire> du coup, je recommence. Alors, Rems, c'est parti pour les, pour les news.
0: C'est la rue de presse. Euh, donc première news, c'est le styliste Graf Simons qui met fin euh, à l'aventure de sa marque. Il a communiqué sur les réseaux pour dire qu'il arrêtait sa marque euh, du même nom, donc Graff Simons, dans un post intitulé "Memory Wells, euh, Station to Station, Alda et Jacques ». Bon, personne n'a trop compris ce que ça voulait dire. Et euh, 1925, pendant euh, ju juste avant. Euh, mais euh, donc qu'est-ce que veut dire ce poste Memorywear memory c'était un terme qu'il utilisait pour décrire sa collection euh, de l'été 2015 qui présentait des images de sa famille de son éducation personnelle sur les vêtements 1995 au 1995 c'est l'année où il lance sa marque éponyme Station to Station c'est une référence à une chanson de David Bowie qui a inspiré sa collection de vêtements pour euh, l'automne-hiver 2013 et Alda et Jacques sont les noms de sa mère et de son père et donc c'est avec ses adieux qu'il a remercié euh, toutes les, tous les fans, tous ceux qui l'ont aidé à construire cette marque euh, moi j'ai pas trop connu Simon. Euh, enfin je, je, je vois qui est Raph Simon. j'ai vu euh, deux trois trucs qu'il a fait mais j'ai pas trop suivi non plus sa carrière est-ce que Beau tu peux
2: nous en dire plus ouais bah je suis, euh, je suis pas ce qu'on peut appeler un fan de Raph Simon. donc je vais pas me risquer à, à dire plein de choses mais c'est vrai que c'est moi personnellement, c'est quand j'ai commencé à, à m'intéresser à la sap, on va dire euh, au-delà de ce qu'on pouvait acheter dans un magasin et donc à geeker sur euh, des forums, à chercher des infos sur Internet. C'est un des premiers créateurs en ouais, 2006-2007, allez on va dire 2007, qui m'a qui m'a complètement scotché parce que je voyais de lui qui était tellement éloigné de quand on, surtout à l'époque où la mode était encore quelque chose de beaucoup plus abstrait pour les, on va dire les gens lambda. Était, ça paraissait être une sorte de, de spectacle pour, pour d'autres gens que nous, tu vois, et ben j'étais tombé sur Simons, qui était euh, c'était hallucinant ce qu'il faisait, ça avait l'air tellement proche de nous, et en même temps c'était créatif, c'était assez fou, puis il y avait peu d'infos, surtout à l'époque, en fait je l'ai vu avec le temps que c'était quelqu'un de très discret, comparé à certains créateurs qui se mettent beaucoup en scène, etc. En fait il y a très peu d'infos quand on ne veut pas geeker le personnage, quand on quand on cherche pas à en bah, bah, apprendre plus, etc. Donc, c'était quelqu'un de mystérieux et qui a énormément fait parler par son travail. Donc, euh, ça je trouve que sa sortie, elle est un petit peu à l'image de l'image que je vous ai lui, mais elle est elle, ouais, elle, elle un peu symbolique de l'image que, que j'avais de lui. Bah, quelqu'un de discret qui fait les choses humblement et qui a bousculé plein de choses, qui a été copié et inspiré des, des dizaines et dizaines de créateurs à grand succès aujourd'hui et qui part de la manière la plus simple. Donc... Euh, ça fait bizarre, déjà d'une, parce que ça me rajeunit pas, je réalise que j'ai plus 20 ans, parce que je devais avoir 20 ans quand je l'ai découvert, et, euh, et je me rends compte que bah, en fait, il aurait très bien pu revendre le nom de sa marque, et elle aurait pu être prise par un groupe, et puis continuer à vivre, et partir avec un gros chèque, et en fait, il shut down, alors je sais pas dans quel état était la marque financièrement, etc., J'ai pas suivi les derniers défilés, parce que je suis plus la, je suis plus la mode avec un grand M, mais euh, j'ai été, c'est vrai que pour j'ai été surpris qu'il ne le revendent pas, savez que ça enfin le nom Raph Simon ça a une valeur quand même euh, assez importante donc c'est quelqu'un qui a collaboré avec euh, bah, pour un tas de maisons parce qu'en fait il avait sa marque à côté et puis comme euh, d'autres designers il gérait aussi les collections il est passé par euh, il est passé par Dior il a fait Gilles Sander Kevin Klein. Ouais, Kevin Klein ouais récemment et là il est avec Prada où il fait les il, euh, il co-crée avec euh... j'ai perdu le nom de l'autre personne chez Prada mais en gros ils font les... ils font les choses à deux donc là il il est encore là-bas il a pas annoncé qu'il partait de là-bas donc on et surtout on ne sait pas pourquoi il part donc, est-ce que il a des problèmes de santé Est-ce qu'il a juste senti qu'il avait pu la fibre, vu que c'est quelqu'un qui était quand même animé par l'art et la passion avant tout. C'était pas, il n'y avait pas que, enfin, tout le monde travaille pour gagner des sous, mais je pense que c'est quelqu'un qui était très discret. Il aurait, en fait, avec tout ce qu'il a accompli et l'aura qu'il avait, la renommée. Enfin, c'est un créateur qui aurait pu faire beaucoup plus de bruit et il ne l'a jamais fait. Donc, euh... donc, voilà, ça fait. Moi, je me rappellerai surtout d'une braderie. Euh à Anvers où on était parti avec des potes de Paris dans une voiture on n'avait pas de thunes, j'avais 400 euros en poche et on avait réussi à accéder à des stocks on avait acheté des pièces incroyables qui aujourd'hui valent 10 20 30 fois le prix donc je bah avec l'arrêt de sa collection j'ai quelques pièces je suis assis sur un bout de trésor donc je vais regarder un petit peu le... les codes sur Grail etc et... et je pense que je vais pouvoir faire un joyeux un joyeux Noël à ma famille Aurait... Voilà. Bon, en tout cas, ça fait quelque chose. C'était vraiment quelqu'un de talent. Et tu euh... aurais
0: des, des pièces qui sont représentatives ou iconiques de la marque
2: Alors, euh, bah, je Simon, je vais... c'était quand même le travail de la silhouette. Ce qui, en fait, Je ne sais pas si ça a été le premier, mais à mettre l'art, la musique et surtout des mouvements assez underground, à les mettre dans ses dans créations. C'est pour ça que j'ai parlé, que j'avais l'impression que c'était une mode qui nous ressemblait un peu... Parce que même si c'était pas les courants musicaux que j'écoutais, etc., ça faisait une mode de... ça faisait pas une mode entre guillemets élitiste euh, avec euh, des choses euh, très exubérantes par les, les matières, les couleurs. C'était quelque chose qui pour... Qu aurait pu être dans une rêve partie, tu vois. D'ailleurs, il y avait beaucoup de choses de ce genre-là euh, ouais, dans ces collections. Cette dernière beaucoup.
0: collection, c'était sur, sur un thème rêve partie. Ouais, ah bah,
2: ouais bah ça, ça a dû revenir de manière cyclique. Ouais,
1: il, y avait, il y avait beaucoup de trucs placardés avec des, avec des badges et autres, euh, trucs un ouais. peu punk. Euh... Bah, que les images que j'en ai, c'est principalement des choses qui ressemblent à ça. Ouais, bah, euh, bah je, a... je me rappelle de bombeurs euh, très. Euh...
2: Ouais, bah, tu... bah c'est ce que j'allais dire. Si j'avais dû citer une pièce, je sais qu'il y avait le bombeur avec euh, la pyramide dans le dos, qui est une pièce ultra recherchée. Il y avait le bombeur camo. Donc il y a beaucoup ces bombeurs oversize. Donc il y, a, il y a tous les sweats et hoodies avec euh, soit des patchs, soit des, des inscriptions il y a le vous ne pouvez plus ignorer avec une main qui tient une seringue qui est je crois une des pièces les plus cotées sur ces sweats je crois que j'en ai vu passer à 2-3 000 euros alors qu'entre nous c'est un hoodie qui vaut 30 balles hein, en termes de qualité mais bon c'est devenu, devenu des pièces de collection je ouais, me souviens de il... ouais il les, les, y avait ce qu'on appelait les il euh, y avait les ralph simons euh, velcro avec euh, avec des gros scratchs. il y a eu les Astros avec une petite poche sur le talon il y a eu une paire qui a été portée après par un rappeur, je crois que c'est Saproki, il n'y en avait que 3-4 dans le monde, qui étaient comme des gros Lego. il avait sorti ça. Euh, moi je me souviens du Woody Alien, ça devait être la collection 2007 ou 2008, l'hiver 2007 ou 2008, c'est une sorte de, de Woody bleu de mémoire, et la, la capuche faisait comme euh, une tête d'Alien qui pouvait se remonter mais sans la mâchoire, mais il y avait ce côté un petit peu en... en comment dire... en en enfin, en, vous savez, le, le truc qu'on peut mettre pour les piles, un côté des piles, ça fait un ressort voilà un ressort, il y avait cette espèce de truc c'était très coloré, une collection avait... c'était structuré, c'était tout ça mais ouais, les, si je devais retenir un truc, c'est les sweats et les, et les gros bombeurs euh, Oversize, ça c'était ouais. du Ralph Simons euh, tout craché.
1: Et, et je sais pas si tu l'as dit euh, Rems, mais c'était euh, Enfin, c'est toujours un designer belge
0: oui, mais je ne suis pas senté obligé de le dire Ouais.
1: Bah, oh, je suis quand même un peu de fierté merde <rire> j'ai cru que bah, j'avais envoyé
2: la vanne au début mais vous avez, voilà. vous avez dans les meilleurs du monde hein.
0: oui mais c'est surtout que je veux pourquoi voilà. le dire on le sait
2: aïe, on aïe, aïe. le sait c'est
1: évidemment <rire> non, non c'est vrai que, mais que moi, moi en tant que pas spécialement suivre la mode c'est pas vraiment un des noms qui me, qui me parlent outre mesure euh, j'associais ça un petit peu à, Ma à Martha Margiela qui là est quand même plus plus connu et plus, plus reconnu la même école, hein. et pourtant c'était la grosse inspiration de Raph Simons mm -hmm simon c'est
2: cool qui le truc qui est intéressant sur euh, raf c'est aussi que c'est un autodidacte de la mode euh, ce que lui il était il était designer industriel ou un truc comme ça donc mm -hmm. à l'origine et il s'est passionné pour le vêtement et en fait il a tout appris euh, de lui-même donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il a autant détonné à l'époque parce que bah, il avait peut-être pas le parcours conventionnel de l'époque non plus tu vois donc euh, non, non, c'est cool. En fait, il a inspiré une tonne, justement. Je pense qu'il a des complexes énormément de créateurs sur ce que pouvait être la mode masculine. C'était pas... et il, avait... il était capable de faire d'élégance. Des... Parce qu'en fait, il a... moi je, je, vous savez que c'est le premier défilé auquel j'ai assisté, Ralph Simons Il y avait eu une non, sorte de concours pas. sur Facebook. Euh, ça ne nous rajeunit pas. C'est même très surprenant avec du recul qu'on puisse gagner des places pour un défilé Ralph Simons sur la page Facebook de Ralph Simons. Je trouve ça un peu cheap avec du recul. Mais bon, c'était 2009 ou 2010 eh ben, c'était à Paris, et je me rappelle, j'étais dégoûté. Le, le défilé de mémoire, il n'y avait que des pantalons noirs et des chemises blanches. Quand toi, Ralph Simons, pour toi, c'est des bombeurs, des, des sweats à écusson des trucs un peu underground, trash. Puis moi, à l'époque, j'étais très dirty, white trash, mélangé à du street, etc., avec du Ricohens. J'avais regardé le défilé, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Mais bon, c'était euh, voilà, mon premier défilé, un hein, des seuls, d'ailleurs, j'en ai pas fait beaucoup.
1: Ok. Bon, ben bah voilà pour cette news un peu triste. Bah, triste, est il n'est pas mort, mais voilà, c'est peut-être ouais. une page
0: de la mode qui, qui se tourne, il y en aura d'autres. Allez, next news, euh, Dockers qui va commencer lui aussi à faire du Made in USA, donc il lance sa première collection euh, Made in USA. Il faut savoir que Dockers, ça appartient au groupe de Levi Strauss Co., donc de Levi's. Et cette collection sera en coton américain, coton du Colorado et du Vermont. Il est cultivé en matière durable. Arrête sur des bonnes choses. Puis transformé en tissu, aussi dans, au Colorado et au Vermont, ça n'a pas été précisé. Pour ensuite être coupé et monté en vêtements dans une usine de Los Angeles. Ce n'est qu'un début pour nous, nous sommes ravis de poursuivre ce travail et éventuellement détendre notre gamme fabriquée aux états unis euh, donc prochainement sans doute encore d'autres euh, d'autres pièces, mais actuellement on aura des suites euh, crewneck, des t-shirts et des chinos kaki ou marine et la collection se vend déjà actuellement entre 49 euros pour les t-shirts jusqu'à 149 euros pour les pentes tout est disponible directement sur le site de la marque, donc de nouveau du Made in USA, ou plutôt euh, en, le retour du Made in USA
1: ouais, ouais c'est plutôt une bonne nouvelle, je suppose que c'est un intérêt aussi pour les, pour les Américains qui veulent absolument qui veulent commencer à racheter Américains par défaut. C'est une bon tendance il me de toutes,
0: les, de toutes euh, pas peut-être pas toutes les marques mais toutes les marques qui ont la possibilité ont cette tendance à revenir en France aussi hein, revenir à revenir à une production euh, plus locale pour euh, hein, communiquer dessus aussi mais faire euh, valori valoriser le, le, leur patrimoine et c'est certainement une bonne chose pour, pour toutes les marques de se, de se positionner de, de cette façon là.
2: Ouais, en plus, bah, vous savez, moi, je, je, je suis surpris, du coup, que tu en aies parlé, c'est cool, parce que, tu sais, moi, je, je, suis en, je suis en relation avec l'agence presse qui gère, qui ouais, gère Dockers en France. Ouais, t'as fait truc le Ouais, ouais, et du coup, je vais, je vais en avoir des pièces made in US, là. On était, on était dans une propale, et, bon, on n'a pas été retenu, bref, ça, c'est pas le sujet. Mais du coup, on va récupérer quelques pièces pour voir à quoi ça ressemble. Et euh, c'est surtout quand on croise un petit peu avec ce qui est en train de se passer côté Docker, bon, on on, donc là, on a la partie production. On a la partie au niveau du style où quand on voit que maintenant il y a des skateurs qui, qui deviennent égéries de la marque, il y avait déjà le français euh, champion du monde de flat en BMX, on, il y a Jordan Poole, un basketteur américain.
1: Attends, 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 deux secondes, c'est quoi le flat en BMX
2: euh, Le flat en BMX, c'est les figures au sol, ça ressemble un peu à la danse hip-hop mais avec un vélo, c'est plein de figures okay. au sol, c'est assez ouf, si tu n'en as jamais vu, regarde, c'est impressionnant, enfin regardez donc du coup, tu vois, il y a tout ça. Il y avait une collection qui, est, qui était un peu avant cet été avec, euh, ah, j'ai encore perdu son nom. Il y a un, un, un gars qui, c'est transumo atlantique, un truc comme ça. C'est un, un grand un collectionneur, un de vintage qui a sa marque et en fait ils ont fait une collab avec Dockers et pour euh, qui s'appelait Back to Back to Japan avec des tirés de collection, enfin d'archives de pantalons Dockers, donc des chinos, euh, double pli, euh, double pli, etc. Tu vois et qui était qui avait des coupes qui vont nous plaire, tu vois. Et je me dis que, mis bout à bout, on va peut-être revoir du vrai beau chino comme faisait Dockers, parce que c'est vrai que c'était parti d'un truc un peu casual, slim, moderne, avec Delalastane, machin, il y a toute une partie qui était comme ça, qui n'était pas fait pour euh, des gens comme nous, vous voyez, par rapport à nos goûts. Mais là, je me dis que ça sent bon, mis tout ça bout à bout, on va peut-être revoir le chino Dockers comme on en trouve en vintage, et c'est des putains de beaux chino. Donc, euh, ça peut être cool, ça veut dire que les choses évoluent, et pour avoir discuté avec... Euh, certains représentants de la marque à un event, il y a une volonté de, de faire bouger les lignes aussi stylistiques donc euh, je pense que c'est le début de quelque chose qui peut être cool et si ça fonctionne pour eux, ça fonctionne pour d'autres après ça va être vertueux quoi. et en, okay. style, en style, pas qu'en made in quoi, parce que s'il y a du made in et que c'est pas très intéressant bon, c'est mieux que rien mais pour nous voilà qui est non, si -in, intéressant c'est qu'ils
0: ont un bac catalogue qui est, qui, est, qui est énorme, ils peuvent réutiliser pas mal de ce qui a déjà été créé et le re reproduire au goût du jour ouais bah ouais exactement
2: donc euh, je pense que ça va être cool et puis petite chose que si vous ne lisez pas l'article ou vous ne voyez pas les photos sur la collection made in us euh, les mannequins portent des wallabies voilà je voulais juste euh, le,
1: le préciser <rire> news suivante, news suivante alors. Ouais, ouais. vous
0: savez ça me fait plaisir on va parler un petit peu euh, de virtuel de création virtuelle et euh, qui est maintenant une réalité sur les bancs de l'école euh, le Suite à une influence des offres d'emploi pour des personnes ayant des profils familiarisés avec la mode virtuelle, l'école s Mode à Paris a inauguré une nouvelle classe baptisée MetaWare, ayant pour but d'apprendre oh. aux étudiants à imaginer le style de mode du futur dans le métavers des métiers cibles, sont par exemple les créateurs de mode digital, designer d'accessoires en 3D, ou encore créateurs d'imprimés en 3D, peut-être demain votre enfant vous en où dira « je veux designer » dans le métavers.
1: Ouais, ouais pourquoi pas après en vrai c'est pas idiot dans le sens où enfin j'ai travaillé quand j'ai fait études d'infographie on a faisait de la 3d et euh, j'ai travaillé un peu avec Marvelous designer qui était un, un logiciel déjà de, de création de vêtements euh, en 3d qui était qui permettait de faire des super euh, des super euh, simulations de, de tissus en gros nous on disait juste pour pour habiller le modèle et avoir un avoir un, un un modèle qui fonctionne rapidement, qui soit facile à faire. Et en gros, c'était vraiment comme de la, comme de la, comme de la couture. Quoi. Tu faisais ton, ton patron, tu habillais ton, habillais ton, ton modèle, tu, tu coupais de la, la matière. Et euh, ça paraît pas déconnant d'avoir des études spécifiquement pour ça. Parce qu'effectivement, même si c'est pas uniquement pour faire du virtuel, ça peut être intéressant de se dire que d'avoir, ça fait une, une base aussi pour le, pour, pour le reste. Sans les, les, les emmerdes liées à... À la, fête de, à, à la façon de faire le truc euh, aussi, quoi. Ouais, et bah. C'est pas vais, idiot.
2: Bah, J'abonde dans ton sens, et du coup, bah, comme tes études, tu les as pas faites il y a deux ans, ça, ça a évolué, et dis-toi que j'étais chez Norwegian Rain, et j'ai rencontré une nana. Elle quoi Chez la Norwegian Rain, donc. j'ai dit
0: quoi Ben, j'étais euh, bah, pas sûr, donc c'est pour ça que j'ai ouais. précisé.
2: Oui. Et euh, du coup, c'était une, une amie de la marque. Et euh, elle m'a montré ce qu'elle faisait. Et justement, elle est euh, modéliste 3D. Euh, elle, elle, enfin, elle conçoit des choses en 3D. Elle m'expliquait que maintenant, les maisons de couture mode, tous leurs euh, patrons, leur, les dessins de stylistes, ils les transformaient en... Elle, elle le faisait, m'a montré. C'était du virtuel complet, en fait, pour voir comment bouger les vêtements. Et c'était une image qui était comme si c'était réel. Et en fait, c'était des choses qu'elle avait conçues à partir des, des patrons et des dessins. Donc, et comme ça, il vérifie le rendu avant de faire ce que tu disais, gagner du temps, avant de passer à, à monter, monter un prototype, etc. Il vérifiait déjà comme ça. Donc, ce que tu as vu à l'école, aujourd'hui, c'est, c'est vraiment rentré dans le... là, c'est en train, parce qu'elle m'a dit que c'était quand même récent. Elle, 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 a étudié à New York. Et, euh, bah, là, là, elle est en train de faire ses armes à Paris et ça, ça fonctionne super bien, ce qu'elle fait.
1: Ouais, Donc, ouais, je, coup... mettrai, je, met, je mettrai, je si vous voulez, en, je mettrai sur l'article un, une vidéo de, de Workflow de chez, euh de Marvelous designers pour se rendre compte comment ça fonctionne, c'est fascinant, vraiment, c'est fascinant. Ouais. Ah, et puis
2: je te passerai Com son compte Insta parce qu'elle a un compte justement où on voit ça, et euh, c'est assez intéressant. Franchement enfin, c'est cool, visuellement c'est bluffant. Je me suis senti vieux, tu sais, en regardant ça, j'ai fait « Ah ouais, ça c'est pas des vraies personnes ». Tu sais, un peu comme mon grand-père <rire> quand il voyait des jeux vidéo 16 bits, tu vois, tu dis oh, « Mais bon, c'est euh, cool. Donc du coup, ouais, c'est pas étonnant que de... l'école fasse ça, c'est bien. Au-delà du metaverse, ouais, là c'est discutable, mais... Euh... En tout cas, ça sert déjà pour les, le, les vrais vêtements, quoi, le réel.
1: Disons que si, si, les, si les versions NFT de vêtements ne fonctionnent pas, ça ne sera pas, une, ça sera pas un, un truc perdu. quoi. Oui,
2: voilà, ça fera pas des chômeurs
1: en puissance. Exactement. Rems, oui, Tu passe à la
0: suite. Le réchauffement, du coup, a... le réchauffement du coup a un effet thermique je porte moi-même un col roulé et le port d'une écharpe vous tient également chaud cela permettra d'économiser de l'électricité qui a dit ça et non c'est pas en France cette fois-ci c'est le... le gouverneur de Tokyo qui, euh, qui, a, balancé ce... qui a balancé ça c'est pour échapper au froid en équipant de l'argent dans un contexte de flambée des prix d'énergie que le gouverneur de Tokyo euh, Yuriko Kokeif c'est une dame qui a recommandé de mettre un pull euh, col roulé. Ah, il faut savoir que cette dame, et c'est pour ça aussi que ça m'a fait que, que ça m'a interpellé, est très connue pour être très attirée par le cosplay. Euh, on la voit souvent affublée donc de cosplay d'anime à Halloween et a même proclamé une fois qu'il euh, qu'elle qu voulait transformer Tokyo en terre d'anime. Donc qui, qui elle-même euh, demande euh, ou propose de mettre des cols roulés. Ça fait penser à quoi Ça Des cols roulés, protéger ton cou.
2: Ouais, bah écoute, là tu me donnes un argument de plus pour l'article que je suis en train d'écrire dans notre prochaine sortie. Euh, J'étais pas au courant de cette note-là. Ouais, les intercolars qu'on est en train de faire avec Borali. Bah c'est une pièce que j'ai pensée à partir de trucs de voyage que j'avais vus, et qui permet de protéger son cou en intérieur comme en extérieur. En fait, à la base, je l'avais pensée pour substituer une à une écharpe hors grand froid. Donc euh, moi, c'est fait dans des velours avec une matière technique sur le rembourrage, qui permet bah, du coup de garder la chaleur autour du cou. Et en fait, il y a différentes positions. Qui permettent quand on est en a intérieur de que ça couvre moins le cou, ça vient se caler sous un hoodie, ça vient se caler sous une surchemise, au-dessus d'un col de chemise, par-dessus un pull rond enfin vraiment c'est un intercolar, donc ça, en, ça se place entre deux cols, et en fait c'est quand tu l'as, tu le portes en intérieur, au début tu peux être dubitatif, tu dis ouais ok, et j'ai fait le test sur euh, une série de copains maintenant, je, ça, je commence à tester au fur et à mesure, et euh, je leur dis bah garde-le autour du cou, et euh, bof, bah, on continue, on discute, machin, et je dis, au bout d'un quart d'heure, je lui dis tu peux me redonner le truc il l'enlève, il dit waouh, il dit chante le froid et tout. Et en fait, ce que ce que dit la ministre, c'est vrai, c'est que ton cou, tu t'en rends pas compte tant que t'as pas quelque chose. Mais dès que t'as quelque chose, t'as vite beaucoup plus chaud en ayant le cou couvert, même en intérieur. Et moi, je sais que je les porte. Bah là, le, au moment où je vous parle, je porte le mien. Il est sous mon hoodie et j'ai juste j'ai même trop chaud parce que là, mes parents, il y, y a la cheminée qui est pas loin et c'est un, un vrai gain de, de chaleur. Donc euh, le col roulé encore plus. Certains trouvent que ça monte trop. L'intercolar, c'est parfait, c'est le meilleur des deux mondes ce qui peut faire les deux, les deux. Il peut être plus ou moins haut. Donc merci, Rem, c'est une vraie passe-dé, donc euh, je te remercie. Ouais, c'est article n'est pas sponsorisé. <rire> bah ouais, en plus, je... super, je vais le mettre dans mon article en tout cas, super. Merci
0: pour la news. Euh, allez, nous suivons, celle-là m'a amusé quand même. « est à présente ses excuses pour sa campagne de publicité controversée mettant en scène des enfants. » Euh, dans des publicités, on a pu voir des enfants en bas âge serrés dans leurs bras des ours en peluche revêtus de tenues de cuir euh, noir clouté. L'un des ours en peluche portait un tour de cou en métal terminé par un cadenas portant l'initiale B. B pour balancer évidemment. La campagne n'a pas été comprise par le public qui a, eu, qui a vu des connotations BDSM accolées à l'image à des enfants. Euh, une autre image a interpellé celle, euh, qui a interpellé les internautes, c'est celle d'un sac se trouvant sur un bureau rempli de papier, dont. Ce dont un se rapportant apparemment à un document judiciaire, mais pas n'importe lequel. En zoomant sur ce document, des internautes ont découvert qu'il proviendrait d'une affaire de 2008 traitée par la Cour suprême américaine opposant les états unis à V. Williams qui portait sur des abus sexuels sur enfants. Ils ont, <rire> suite à l'emballement de la marque, oui, ils ont été très loin, <rire> à retirer sa campagne des réseaux et a publié un message d'excuse. C'était peut-être un minimum. Euh, nous présentons nos plus sincères excuses si notre compagne Holiday a pu causer une infraction. Euh, nos sacs en peluche n'auraient pas dû être mis en scène avec des enfants dans, dans cette campagne. Nous avons immédiatement retiré la campagne de toutes les plateformes, mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont été un peu plus loin la marque a dit qu'elle allait poursuivre les personnes responsables de la création <rire> du décor et de l'inclusion d'articles non approuvés lors de, de la séance photo pour la campagne printemps été
2: 2023 Bonjour, Romain, là, on a <rire> Oups donc ouais. avec les bruits d'enfants en fond c'est énorme, là Romain tu nous, tu, tu, <rire> nous fais, tu nous fais un truc vraiment ça, ça, ça contextualisait la news de Rennes
0: c'est un peu le what the fuck total de ce qu'on peut sortir.
1: Mais alors, autant la publicité avec des enfants qui ont des peluches, ça de maso, brof. en vrai, les enfants, tu leur montres les enfants et ne la même pas le truc, ça ne me paraît pas déconnant par rapport à une marque comme Balenciaga. Le coup du document, putain, il fallait le voir quand même. Euh, je sais pas, ça ressemble à une blague de photographe euh, ou de graphiste euh, qui n'était qui, qui pas d'accord avec le concept de la, de la campagne, ouais. qui était foutre un truc de, de, dessus. J'aime bien. Ouais, bah, J'aime bien.
2: Putain, je, tu vois, Rennes j'ai appris l'existence de ces photos en voyant un poste où Kanye West était accusé de d'harcèlement euh, moral, euh, sexuel limite sur ses employés quand il était chez Adidas et tout, ou chez Yeezy, là. Et du coup, dans les commentaires, il y a des mecs qui disaient qu'en fait, c'était faux et que c'était un complot pour cacher le scandale Balenciaga qui avait dû éclater un ou deux jours avant. Donc, j'avais vu les photos, mais j'avais pas vu cette histoire de document euh, judiciaire en zoomant. Vous pouvez voir un clin d'œil. Parce que ce que j'avais compris, c'est que c'était des images qui étaient limites pédophiles. pédos, pédo je sais pas
1: comment on dit, tu vois, pédophiles, ouais voilà, Pédophiles. ouais, est ce qui clairement pas le cas. Ouais, mais ben c'est vrai ah. que
2: voilà. bah, non, c'est juste que quand quand, même pas quand, terrible, quand,
0: tu, quand tu lis, ça fait un peu bizarre quand tu vois les images moins maintenant pas c'est pas extraordinaire en plus ça fait plus Halloween qu'autre chose c'est vrai non, c est, c est... mais le what the fuck du document qui traîne sur le bureau c'est quand même ça il a est, il est Je je sais pas si c'était fait exprès ou vraiment le un pur hasard oh, qui... c'est <rire> fait,
1: fait exprès et je serais vraiment pas étonné que ce soit genre un, un des un des décorateurs qui trouve enfin un des un qui, était, qui était là dessus qui s'est dit on va on va faire on va faire, on va faire la, la vanne parce que leur truc est à chier quoi euh, et, et que lui il savait enfin je, je suis assez client genre de genre de, de vanne d'un goût douteux euh, je, tout, fin, tu n'as pas bossé des sur une campagne dernièrement pour le plus grand
0: hasard <rire> Non, 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 je ne je fais pas <rire> Est-ce que tu as allez, fait des études, des études d'infographie
1: euh... Infographie, je faisais ça mais tous mes, mes, mes documents de, de jury de fin d'études étaient il y avait au moins une référence euh, à un truc de cul quelque part, ou à, à planquer <rire> de manière ou d'une autre, donc euh, systématiquement euh, c'était obligatoire j'avais dû faire un, un exo il fallait faire une pub pour euh, les, les boîtes euh, cadeau bongo, et j'avais j'avais mis dans les boîtes, euh, j'avais fait toute une modélisation 3D de plein de boîtes qui s'envolaient et dans les boîtes, il y en avait une, c'était un bongo euh, découvert donjon, quoi avec euh, un mec euh, <rire> sur une croix de Saint-André en train de se faire fouetter les tétons, ouais, c'était discret, mais, euh, mais mais il était là, était moi je le savais, mais c'était discret, mais il était là.
0: Voilà, ah, euh, les, aveux, les aveux de roi
1: les profs sont courants, ils me connaissaient aussi.
0: Suite donc euh, la copie, l'inspire du jour, c'est Patagonia qui poursuit Gap pour avoir copié son pull signature, le snapty Alors le snapty c'est le pull euh, on va dire euh, le trucker mais euh, pas avec un zip mais euh, avec des boutons pression.
1: Un col que le camionneur à euh, pression. C'est ça. Quoi. Euh,
0: ouais. qui a, il y a aussi une poche, une poche poitrine euh, généralement contrastée avec le petit logo Patag Patagonia juste au-dessus. Euh, vous n'avez pas l'image mais imaginez juste simplement le même pull. Avec, une autre, avec un autre nom de marque, jusqu'à avoir reproduit l'espèce de, de logo Patagonia qui, qui, euh, euh, qui, reflè qui est l'image d'une chaîne de montagne. Donc Patagonia a déposé plainte devant le tribunal fédéral de San Francisco suite à la vente de gabes de veste euh, en polaire et qui copie illégalement euh, un modèle de la marque à la fois par la conception de la poche à rabat boutonné et le logo rectangulaire P6, donc c'est le nom de, 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 euh, de ce rabat, qui représente une non, pardon, de, de ce logo qui représente une chaîne de montagne. Le logo est très reconnaissable, identifiable à la marque. C'est vraiment tel quel le même. L'adoption de ce design et de logo représente encore plus de similitudes. Ne peut pas être ce... le produit. Ne peut pas avoir été produit par accident. Écrit par C'est vrai qu'on voit les deux assez ressemblants. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ce pull, il a déjà été exposé. En fait, il est tellement devenu iconique qu'il s'est retrouvé au MoMA, au Museum of euh, Modern Art. De new york ou au victoria et albert museum de londres
2: c'est vrai que c'est bluffant il y a à part la poche qui est, ouais, elle est... Elle, elle est en c'est est, est assez lunaire moi au début je croyais que c'est la même marque et que c'est après qu'on allait voir les faux alors par contre les gars patagonia qui euh, est euh, full écologique a fait sa fortune là dessus et maintenant qui a tout livré à des associations on l'avait vu Comment ils vont ordonner de détruire les pièces produites C'est pas très écologique. Comment ça va se passer l'après du coup Parce que forcément, il va avoir gain de cause, ça serait surprenant. Parce que c'est vrai que ça, ça abusé. On fait quoi du coup des pièces produites Quand on a ah, une marque écologique, je ne voir
0: jusque-là, je t'avoue. Je, je sais ouais, pas non, si tu de la description. Je... Ben, généralement, ce que, ce que tu fais, c'est euh, que tu demandes simplement. Enfin, simplement, tu demandes juste l'arrêt la, de, la, la, de, la, de la vente des pièces que tu ouais. demandes pas la destruction proprement dit maintenant on va voir vont faire les marques avec normalement ils ne peuvent pas détruire leur prod donc qu'est-ce qu'elles en bah font ouais. c'est vrai que c'est une question
2: j'espère je... ouais, qu'ils nous... je pense pas qu'ils nous le diront mais tu vois c'est souvent ces trucs là derrière des je me dis mais qu'est-ce qu'ils font mis, truc, moi
0: j'ai une proposition ils ont ils changent les cuissons
1: <rire> ils remettent à Patagonia et ils le revendent comme du Patagonia <rire> <rire> ou ils font une distribution non, mais en, à des, à des en, en et vrai en et... vrai ils il, il viennent les cuissons déjà c'est déjà ça change déjà ouais bah la poche quand même
0: bah c'est ah une question. J'irai voir euh, si. Euh, si... A bah, mon avis, il n'y a, per a personne qui a dû avoir ce genre de réflexion, malheureusement.
1: En, en, en l'occurrence, en général, c'est détruit. Hein. Tout, ce, tout ce qui est douane, ça détruit de euh, manière assez systématique, non euh,
0: ouais. Aux États-Unis, j'en sais rien. Euh, je ne sais pas comment ça fonctionne. En Europe, en tout cas, c'est. Oui, quand c'est une copie, détruit, on, détruit, enfin... on, détruit, on détruit les copies, ça oui. Euh, maintenant, euh, pour ce genre de choses, je ne sais pas.
1: Je ne sais pas du tout. Bon ben voilà pour les news on va passer au sujet la question sable de la semaine La question
0: sable On va parler foot, on va parler de maillot de foot euh, et donc c'est quoi un maillot de foot C'est un symbole d'appartenance, c'est des enjeux économiques c'est un objet de mode, c'est aussi un nouvel outil de géopolitique, on est en train de le voir actuellement
1: mais est-ce que vous êtes foot déjà vous Absolument pas dans mon bon cas
2: euh, moi, ouais, j'ai beaucoup aimé le foot, j'ai beaucoup suivi, mais ça doit faire. Depuis que Neymar est arrivé au PSG, je ne regarde plus le foot.
0: Et est-ce que vous avez des maillots de foot
1: Alors, je dois avoir un vieux maillot de foot des années 70 euh, en, en polyester blanc et vert qui, qui m'a servi pour un, un, un déguisement.
0: Ah, tu l'as jamais porté en dehors d'une de, <rire> de, soirée costumée. Il y a des dans chances. Dans un que donjon que... Ouais. Non.
2: Moi, j'ai eu quelques maillots de foot de l'Inter, parce que j'ai adoré euh, l'Inter de Milan. Euh, J'avais le maillot de foot de Steven Gerard, mais je l'ai perdu, ce qui était mon joueur préféré. Et je dois avoir... Euh, là, j'ai acheté deux maillots vintage euh, cet été. que j'ai euh, trouvé. Par... Enfin, il y en a un l'été dernier et un autre cet été. J'ai trouvé en friperie. J'ai euh, celui de l'Amsterdam, un vieux de l'Amsterdam, donc blanc et rouge, que je trouve incroyable à porter. Et un, à hasard total, un vieux de Parme, et je crois que je t'avais demandé, RM, si tu m'avais répondu, c'était la saison 99, je crois, puisque c'était. Je me suis dit que je ça... t'avais répondu, mais je t'avais répondu. Ouais. Et tu m'avais répondu, parce que le, le club, j'ai dit une bêtise, j'ai oublié, là, j'ai pas, pas en tête les tuissons, mais en gros, ça s'appelait peut-être Football Club de Parme à l'époque, et maintenant, c'est un autre nom. Oui, ça gros, ils ils ont, encore... ils
0: ont changé de nom entre les deux, c'est là qu'on pouvait voir ouais. la ouais. date maximum euh, du maillot.
2: Ouais. Et c'était le maillot d'après une saison extraordinaire où ils avaient gagné plein de trucs parce qu'ils avaient le macaron. Quand on m'avait tout expliqué du calcio, c'est des choses que j'ai oubliées parce que j'ai très vite effacé mes souvenirs de foot. Donc euh, je suis assez content. C'est des... Les maillots de foot d'une tête, j'aime bien. Je trouve qu'ils ont ils ont un potentiel de style. Mais bon... Je vais, te laisser, je vais te laisser... Et toi, Marème, c'était foot, toi Je ne suis pas ah du oui, tout tu foot, répondu. que dalle.
0: Euh, ah ouais euh, Moi, j'aime bien, bien... En fait, j'aime bien la géopolitique du foot. C'est peut-être pédant de dire ça comme ça, mais je ne me suis jamais vraiment intéressé au football, mais j'aime bien tout ce, qui est, tout ce qui est autour du football, tout ce que ça peut raconter, et comment ça peut être aussi utilisé. Généralement, je suis comme les Coupes du Monde, euh, parce que je m'encore bien. Il y a moins d'objets de, de, euh, pur fric, on va dire, foot business. Ouais dedans, mais, euh, mais sinon, non, je ne suis pas très foot. Mais malgré tout, j'ai quand même des maillots de foot parce que c'est souvent des, des, des symboles euh, que ce soit de, de club ou euh, de ville. Et j'aime encore bien euh, quand il y a une ville, qui, quand une ville de, de, de cœur, à un moment donné, j'aime bien avoir un symbole et c'est parfois un maillot de foot. J'ai un maillot de foot d'édimbourg
2: Ah ouais, ouais C'est sympa comme, comme idée. Moi, j'ai un pote qui ramenait des maillots de foot des pays qu'il visitait. Il ramenait le maillot de foot de l'équipe nationale. Tu sais, C'est ouais, un
1: souvenir. Il me semble qu'il y a un des membres du forum qui fait pareil, il me semble. Ah ouais Notre père à tous, Cher Bleu, pour ceux qui sont sur le forum, euh, qui est un membre très reconnaissable, il me semble qu'il avait fait ça aussi. Ou c'était juste avec les, les bonnets Ouais, bah tu sais, je me dis que c'est plus sympa comme
2: souvenir qu'un hein, I Love New York, bon encore je crois que c'est les caractéristiques de New York, mais un... Hein, que le genre t-shirt souvenir un peu moche. Ouais, le maillot de foot, ça peut, ça peut faire un bon souvenir de pays aussi. Et donc du coup, est-ce que tu nous en plus sur la... Je vais cette un peu... Non,
0: plus, je vous vous introduire le sujet, je vais un peu euh, le, le développer, après on pourra peut-être parler tout autour de ça et toute la symbolique qu'il peut, qu peut représenter. Donc c'est difficile pour moi de ne pas déjà voir ou d'entendre parler de foot, hein. il n'y a, a que ça qui se passe avec la Coupe du Monde au Qatar. On connaît l'importance des maillots de foot pour les supporters, c'est un moyen d'afficher euh, et de soutenir son, euh, son équipe, mais ce n'est pas que ça. En dehors de toutes les polémiques qu'on peut avoir, les boycotts ou non, qu'on a envie euh, d'affirmer, euh, les joueurs comme les supporters abordent fièrement général, le maillot de foot de, de, leur, équipe, euh, de, de, de leur équipe. Mais euh, est-ce euh, est que ce n'est pas aussi un, out, un objet, un, un item qu'on voit de plus en plus euh, actuellement dans... Dans, dans la mode. On connaissait le streetwear US avec les vêtements de la NBA, le foot US, le hockey et tous les sports euh, américains. Mais d'ici euh, à y a peu, le mode de foot était encore juste un objet peut-être plus de sport vraiment réservé aux tribunes, aux supporters et aux joueurs évidemment. Et il a commencé à, à un peu s'introduire euh, dans, dans la mode mainstream. On a d'abord vu euh, donc, euh, dans, dans les stades de foot puis après dans les clips de rap, PNL, Jules ou Romeo Elvis en abord régulièrement pour en arriver aussi dans les défilés à Fashion Week. Il est partout il devient un vrai, euh, un vrai objet de convoitise pour les marques, euh, de, pour les sponsors, et on en voit aussi, ça devient aussi un objet street style. Pour faire cet épisode, je me suis beaucoup inspiré de ce qu'a ce qu produit Eva Rodriguez Grigolo, qui a fait une étude sur les, de, sur le, sur les modes de football. C'était des terrains au podium, le mode de football entre le sport et la consommation de mode. C'est une titulaire d'un master en histoire de l'université de Paris-Nanterre. Elle, euh, elle a fait une étude là-dessus. Elle a aussi euh, participé à un, à un podcast euh, et participé à pas mal d'articles. Donc j'ai repris pas mal de, des choses qu'elle a dit. J'espère que je ne trahirai rien de ses propos et que j'aurai bien les restituer. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un maillot de foot euh, donc, Premièrement, le maillot était purement utilitaire, une sorte de chemise fabriquée avec du coton dit euh, en tissu jersey, donc une maille fine tricotée qui était importée d'Égypte par les Britanniques. Il faut savoir que le football vient, vient de, de Grande-Bretagne. Il pourrait comme seule utilité de protéger les joueurs. C'était un maillot avec un, un col en manche longue, des boutons, et parfois même assorti d'une cravate, on le met la jersey shirt. Petit à petit, la jersey shot est devenue simplement jersey, en se simplifiant, en donnant plus populaire, passant des manches avec des manches plus courtes, sauf en, en hiver évidemment, et un, un col rond ou un col en V. Les numéros sont seulement apparus dans les années 1910, qui permettaient aux journalistes de plus facilement identifier les joueurs pour la radio et leurs articles. Et durant l'entre-deux-guerres, il est encore évolué euh, grâce au petit piquets qui constitue un tissu de deux fils de jersey plutôt qu'un seul fil auparavant et offrant plus de respect et absorbant mieux la sueur. Lacoste est une des premières marques à avoir cette innovation et qui vient de la bonneterie de Troyes. Euh, cette innovation a aussi permis de diversifier les couleurs qui étaient avant uniquement des blancs, euh, ou noirs ou marines avec des couleurs plus... Euh, plus euh, fortes qui ont commencé aussi à donner l'identité à certains clubs les reds de liverpool les verts de saint aigne etc c'était des couleurs appartenant directement au club c'est comme ça qu'on identifiait et dans les années 70 les sponsors ont commencé à avoir leur apparition sur les maillots et les noms des joueurs sont seulement arrivés dans les années 80 si on après les innovations sur la technique et sur la matière sur les coupes on avait quelque chose davant des choses des vêtements qui étaient plus amples et on s'est rendu compte que ça facilitait les prises de contact entre joueurs. Et c'est pour ça qu'on a commencé à slimer un peu tout ça pour avoir des maillots pratiquement ras du corps actuellement. Mais donc ça c'était pour l'objet, pour le maillot on va dire, technique, le maillot du joueur, mais c'est aussi un enjeu économique pour les marques. C'est la deuxième plus grosse rentrée pour les clubs. Euh, non, pardon, c'est la cinquième plus grosse rentrée pour les clubs après la revente, euh, après la revente des billets. A titre d'exemple, le PSG a vendu 400 000 maillots sur la saison 2012-2013 et il est à 650 000 actuellement, avec tous les joueurs qui sont arrivés. Manchester United vend 1,8 million de maillots pendant une saison moyenne. Le FC Barcelone 1,3 million. Le Real de Madrid a vendu pour 10 millions d'euros du maillot numéro 10 en 48 heures après le transfert de James Rodriguez en 2014. Pour montrer l'importance que ça a Malgré tout ça, c'est pas non et... plus.
1: Vas-y. Et un maillot comme ça, ça coûte combien pour avoir une idée pour quelqu'un qui... qui connaît pas du tout le maillot Il y a plusieurs types de maillots. Tu as
0: les maillots, on va dire, street euh, style et puis les maillots vraiment officiels des joueurs. Euh, ça, je crois que ça varie entre 80 et 150 euros, quelque chose comme ça. Ça dépend des joueurs, okay. ça dépend des clubs, mais on est plus ou moins dans ces, dans ces prix-là, du moins cher au plus cher, jusqu'à mon avis, des prix encore plus hauts pour des maillots plus. Euh, allez, en en production plus restreinte. Euh, non pas que ça permet de rembourser euh, les joueurs avec ça, parce que quand on en voit ces montants-là et les montants des transferts on est quand même pas sur la même échelle. Hein. Mais ça permet de diffuser l'image du club et de donner une présence euh, qui permet d'attirer les sponsors et surtout montrer l'influence des clubs euh, et, des, et des joueurs euh, dans le monde du football. Je vais donner un exemple. Moi, j'avais été à uh, Göteborg en Suède, au moment où uh, il y avait Imo Imo Ibram Imovic pardon, qui jouait au PSG, on voyait plein de maillots du PSG, du Paris Saint-Germain, en Suède. C'était quelque chose qui était assez impressionnant de voir et c'est vrai que ça fait que rien que le, le fait de voir porter ces maillots-là, ça, ça envoie un, une sorte de symbole de puissance des clubs. Euh, et donc, euh, on commence aussi à retrouver les maillots sur les défilés. En euh, 1998, on a vu apparaître un des grandes marques pour le football. La finale euh, des Bleus a été précédée d'un événement de, de Saint-Laurent. On a vu 325 défilés sur la pelouse parée de collections de la maison de grande couture. Les Bleus embourrés par la suite une marinière, je crois que Beau s'en souvient certainement, évocation de l'univers de Jean-Paul ouais. Gaultier et de Coco Chanel. D'ailleurs,
2: c'était un, un total flop apparemment. Ah ouais J'ai plusieurs potes d'enfance qui l'avaient, parce que cette Coupe du monde j'avais regardé beaucoup euh, où j'ai grandi. J'ai plusieurs potes qui l'avaient. C'est comme mes potes qui aim qu aimaient un peu la sape, mais qui sont restés là-bas, tu vois. Mais qui aimaient les, les maillots un peu particuliers, ils avaient kiffé.
0: C'est quelque chose que, justement, qu dont les, les marques sont assez conscientes, c'est qu'il y a un parallèle assez important. Enfin, il n'y a pas justement un parallèle, mais il y a une différence à faire entre les, les, les supporters et ceux qui sont intéressés d'un peu plus loin... Au football, les supporters les plus hardcore ne vont pas vraiment apprécier cette espèce de. Euh, de fantaisie. De, ouais, c'est ça, de fantaisie ouais. que, que peuvent avoir les clubs sur certains maillots. C'est aussi pour ça qu'il y a un troisième maillot, si, je ne sais pas si vous connaissez la symbolique du troisième maillot, donc il y a toujours le maillot on va dire officiel, le maillot extérieur, puis un troisième maillot où les, 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 les clubs peuvent un peu plus se lâcher sur, sur la création. Et généralement, c'est celui-là justement qui est, qui est plus retravaillé.
1: Mais donc, des marques ont... C'est pas, oui pas celui-là qui, est chez, chez nous en Belgique, a, a, fait problème, a posé problème Je
0: crois que c'est celui-là qui a fait un peu des problèmes. Trouver maillot, donc, à la base, était utilisé pour euh, se différencier de, du d'un club si les maillots ou les couleurs étaient trop identiques. Et ma... après, c'est rentré euh, plus facilement dans, dans les mœurs de l'utiliser pour faire plus de fantaisie ou communiquer ou voilà, faire des, des maillots un peu plus pimples. Mais donc la marque Adidas collabore maintenant régulièrement justement sur, ces, sur ce, des maillots, euh, pas des maillots officiels, mais des, des, des maillots en, en capsule de, de, depuis 2002 avec euh, uh, Yoji uh, Yamamoto euh, sous le label Y3, donc une collection qui est sortie en, dont une collection qui est sortie en 2022 pour les 120 ans du Real de Madrid. Alors, en 2016-2017, Dolce Gamana présente un maillot du FC Napoli avec Maradona dans le dos et Sofia euh, pour Sofia Lorenz sur l'avant. C'est un maillot. Euh, bleu pétant euh, et seulement ça n'a pas plu à qui avait qui a porté plein de tweets à la sortie il n'avait pas donné son accord euh, ah oui. en 2017 Christine Cochet la créatrice, la créatrice en collaboration avec le PSG euh, a fait sensation à l'occasion d'un défi de la, euh, organisé dans une église Saint-Marie dans le Marais, euh, dont le, dans le cadre de la Fashion Week de Paris. Elle a présenté donc des maillots revisités de Christo Chosrovski ou combinés euh, en robes colorées. C'était vraiment des maillots qui étaient complètement revisités et intégrés dans des collections. On pouvait bien les identifier, mais ils étaient mixés euh, ou, euh, avec d'autres pièces ou retravaillés dans, en, dans leur coupe. Mais c'était une volonté aussi du PSG à ce moment-là de s'implanter, de rentrer dans l'univers du luxe. Ils voulaient vraiment afficher un soft power de, de, de cette manière-là. Et ça a donné une impulsion également à la mode. En 2008, toujours que Cochet a dévoilé au Pituumo, euh, donc pendant la Coupe du Monde de Russie, une collection capsule autour du foot conçue avec d'anciens maillots vintage. C'était aussi un peu de cycling, toujours de la communication, via des maisons de grande couture. Euh, on peut aussi évoquer la collection du créateur euh, Gauchat, Rubchinsky, euh, présente une capsule avec Adidas pour la Coupe du Monde euh, qui proposait trois kits par ville où se déroulaient les matchs de la Coupe du Monde. Chaque ensemble c'était composé de, euh, de chaussures, d'un ballon et d'un maillot, faisant hommage au symbole de la Russie, la culture ultra. Je ne sais pas si ça va être mieux pris actuellement, ce genre de choses, mais euh, à l'époque c'était <rire> mieux vu. Toujours en 2018, mmh, ouais. euh, euh, Eva Gregorio Rodriguez, donc la personne qui a fait les études, voit une forme de tournant dans la, la campagne publicitaire de Nike. À mon avis, vous vous en souvenez aussi de celle-là, qui présentait les maillots du Nigeria. Euh, c'était des maillots euh, verts avec euh, des espèces de triangles euh, euh, blancs dessus. Qui étaient, qui, en fait, ça ne faisait pas du tout penser à un maillot de foot quand, quand c'était sorti. Et quand ils ont présenté la, la collection... On y retrouvait des maillots, mais également une collection plus vaste ainsi que des accessoires, parce que j'ai des bobs et, euh, et ont étaient représentés par des personnes qui n'étaient pas sportives. Avant ça, on voyait souvent les maillots qui étaient, qui étaient affichés dans les collections, dans les, dans les campagnes, par des sportifs, par, par, par les joueurs de foot. Et c'est une, une des fois où on a vu des personnes qui n'étaient pas du tout sportives et qui abordaient la collection dans un univers beaucoup plus euh, la, euh, lifestyle. Il y avait même des chaussures qui n'avaient plus rien à voir avec le foot, comme les Air Force One qui étaient présentes sur la collection, euh, dans un univers beaucoup plus flashy. C'était aussi une transition entre uniquement le, on va dire, le monde du football et le monde euh, de, euh, du, du lifestyle, du streetwear. Euh, les, les campagnes sont rentrées sur les réseaux sociaux et ont été arborées par des artistes, par des, par des influenceurs, par des rappeurs. Euh, donc on a essayé de rapprocher les deux mondes entre thrift style et euh, sport. Euh, sport. Euh, L'Ajax de. Euh, je ne sais plus où il est. Enfin, c'est en Hollande. Euh, L'AFJ FJ, Ajax, c'est associé avec la marque Daily Paper qui est aussi une marque hollandaise pour un troisième maillot, donc le troisième maillot dont je vous parlais, un maillot doré et un autre motif wax, toujours un peu plus Pimp. Les Monaco a sorti son maillot à Dami avec le, la marque Drôle de Monsieur, Drôle de Monsieur qui vient de collaborer avec Paraboot aussi. Nigo et Adidas mmh, ont sorti oui. tout un ensemble avec un troisième maillot pour le Japon, euh, ainsi que des vêtements de ville. Euh, on a aussi de, des exemples avec Gucci, et Palace, Off-White, Télacé Milan, avant à Tag Diesel, B, PLPG, etc. Il y a pas mal de choses qui sont faites qui sont de plus en plus euh, des, des univers parallèles au monde du football. Mais euh, dernièrement on a aussi pu voir que le maillot était un, un outil pour délivrer des messages politiques, vous avez certainement vu avec, euh, avec cette coupe du monde, que sur l'utilisation du PSG comme soft power euh, pour le Qatar, le maillot représente un... Pour le club, une manière de, 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 de s'identifier, de donner des valeurs. Il peut être aussi utilisé pour dénoncer ou pour rassembler. La marque Mizi, euh, Mizi, pardon, voulait, euh, voulant célébrer les, les cinq pays africains qui étaient présents au Qatar, vient de sortir des maillots retravaillés au. Euh, donc les maillots du Cameroun, du Ghana, du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie. Chaque maillot est conçu avec des motifs traditionnels aux côtés des motifs symboliques qui représentent les drapeaux et l'histoire de chaque nation. On y retrouve également dans le dos des maillots des numéros représentant l'année d'indépendance des pays. Donc on est aussi sur, sur un symbole beaucoup plus fort. Euh, il y a une collaboration entre Amnesty International et Enstit euh, qui a été très artistique. 13 artistes qui ont réalisé des maillots de football personnalisés pour que, collecter des fonds pour les travailleurs migrants au Qatar. Euh, la collection s'appelle le Goalissimo et le projet euh, voit chaque artiste créer une version unique de maillot de son pays d'origine. et Tous les bénéfices sont, sont reversés à Amnesty International. Donc on réutilise l'image du foot mais dans un message aussi politique et de soutien et pour, retrouver, pour euh, aussi prendre des fonds et les verser à Amnesty International. Euh, le Danemark ici, a, en signe de protestation pour, pour le Qatar, a sorti un maillot, un maillot tout noir, symbole du deuil, symbole de, des personnes qui sont décédées pour la création des stades et tout ce qui est autour de la Coupe du Monde. On vient de voir aussi euh, le maillot extérieur des Belges être interdit à la Coupe du Monde au motif qu'il y avait un mot love qui était intégré au maillot qui n'a pas plu au pays hôte. Avant ça, euh, c'était déjà quelques années, on a vu le maillot du Tibet qui était parfois arbo... l'équipe de foot du Tibet, parce que le Tibet avait une équipe de foot, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais donc ils avaient leur euh, propre y, maillot. Il y a même eu
1: un, 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 un biopic là-dessus dans Shoaling Shot Soccer, c'était pas ça Je ne sais pas du tout. Non, c'était une vanne, il ne faut
0: vraiment pas. Oui, euh, c'était une bien. Merci Romain. Donc. Le Tibet, qui a, le Tibet a son propre maillot et est utilisé lors d'événements comme un symbole de soutien ou de protestation, en, en, simplement en, en l'affichant. Plusieurs de marques ont déjà collaboré donc, euh, dans, dans ce dans type de choses, ou simplement avoir sorti des collections qui n'avaient absolument rien à voir, enfin qui étaient issues de l'univers football, mais qui avaient des liens avec absolument rien. Suprême, hélas, et Mélandor, c'est ce que je porte aujourd'hui. Sun Island avec Newbie, etc. Donc le maillot fait. Et, Partout, on le retrouve de plus en plus et ça devient un vrai outil de communication. Voilà voilà.
2: Ouais, bah tu vois, je pensais pas que c'était un tel phénomène. Là dans, dans tout ce que tu nous as dit, même les collabs, tu vois, genre le Nigeria en 2018 et tout, j'étais passé à côté de tout ça. Donc euh, j'avais vu. Je t'avoue que j'étais surpris de voir des des maillots de foot, euh, parce que là, as, bon le, chez ALD, c'est récent, parce que la marque, elle a une grosse exposition depuis quelques années seulement. Mais genre, tu as, as, as des vieux maillots de soccer, parce que du coup, pour eux, ça s'appelle soccer. Chez Suprême, par exemple,
1: t'en as ouais. des vraiment anciens, tu vois. Alors que ouais, le... Faut, à partir on... du moment, Suprême fait des, fait des briques et des extincteurs, pourquoi il n'aurait pas fait un maillot de foot
2: Ouais, mais parce que c'est deux choses différentes. Le goodie chez Suprême, qui est... Euh, qui est une manière de, de faire plein de trucs sur les objets les plus improbables et afficher le côté suprême c'est différent de, vraiment de leur collection de vêtements donc c'est vrai que c'est j'avais pas vu le phénomène arriver j'avais pas vu que c'était un phénomène le, le maillot de foot
1: c'est ah euh, ouais que oui, moi non plus mais, mais, mais voilà je suis pas foot et et, et, et finalement c'est pas dans mon univers non plus c'est pas dans ce que je vais regarder donc ça ça doit jouer aussi
0: mais moi je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment on est passé vraiment de de l'univers des stades qui était uniquement, euh, on va dire, les, vraiment les supporters de foot qui allaient mettre ça le jour de match, que ce soit devant la télé ou quand, quand il va au stade, un objet, enfin, un, un vêtement du quotidien finalement, euh, qui peut-être un peu plus, euh, qui, qui peut-être un peu peut -être, plus, mais on, a, on, a, on, a, on commence vraiment à voir euh, ces, ces univers qui se, qui se mixent complètement, on pourrait peut-être avoir des maillots qui vont être. Parce que là, on parlait du troisième maillot qui était souvent différent, mais on pourrait avoir des maillots qui seraient, qui seraient beaucoup moins. Euh... Allez. Euh, issus du football et plus d'univers extérieur.
2: Ouais, oui.
1: Non, c'est surprenant.
2: Non, qui est ce qui est intéressant, c'est que, que le, le maillot de foot. Le, vraiment, le maillot de foot, pendant longtemps, c'est. Enfin, moi, ça avait un côté même presque. C'était un. C'est pas pas beauf, parce qu'on est tous le beauf de quelqu'un, pour reprendre la phrase de, 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 de Tranier l'humoriste, mais il y avait un côté un peu pas péjoratif, et peut-être un peu vulgaire, euh, euh, enfin, c'était pas terrible de mettre un mode de foot dans sa tenue, tu vois ça avait pas un, un truc très mode, là où les sports américains, est-ce que c'est l'américanisation de la culture, est-ce que c'est un regard, par exemple, chez moi, qui est biaisé par le fait d'avoir beaucoup écouté la musique et regarder bah, le basket, c'est... Mais il y avait un côté où les maillots, les, les maillots de sport américains, je les, trouve, je les ai toujours trouvés beaucoup plus jolis, que les maillots de foot. Dans le sens où déjà, bon, même si c'est plus le cas depuis quelques années, il y a un tout petit sponsor, mais il n'y avait pas de sponsor sur les maillots de, de basket, de baseball, tu sais, t'avais pas écrit en gros euh, Ford, de Thompson, tu vois. C'est vrai que c'est assez pas... moche
0: euh, quand tu ouais. des gros des gros logos, euh, le loto, bah ouais, euh... tu,
2: tu vois, tu sais, quand, quand tu les Coupe de France, je me rappelle, je sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, quand je regardais il y a quelques années, t'avais le gros pitch sur le maillot, tu vois. Ces, tous ces trucs qui rendaient le maillot de foot, je trouvais... J alors c'est marrant parce qu'avec du recul je l'ai toujours pensé alors que maintenant je vois les vintage de quand j'étais ado et je trouve qu'ils ont du charme et que ça peut être sympa de me placer sous un blazer euh, un blazer pied de poule, avoir un maillot de foot et un jean tout troué, une paire de mocs, je trouve que ça tape tu vois. Mais parce que ça a un côté, je sais pas, visuellement ça, ça choque un peu, ça crée un décalage que je trouve intéressant en termes de style, mais c'est vrai que j'ai jamais trouvé ça beau les maillots de foot, à part quelques-uns, genre l'Inter de Milan j'ai maillot de foot, Le, ce bleu et ce noir je les trouvais magnifiques ensemble, je sais pas pourquoi, tu vois et euh, du coup que ça devienne un objet de mode et tout c'est c'est marrant mais j'espère juste qu'ils le feront avec plus de subtilité parce que autant les maillots de basket sont toujours beaux et les vintage machin et quand c'est par exemple moi chez d'or j'ai le maillot de basket de la collection de celui dont... de celui de foot que tu as avec avec ce vert et tout et, et je le trouve très beau le LD justement parce que ils ont épuré tout ce côté qui est pas forcément beau dans les maillots de foot et l'autre truc c'est que les maillots de foot actuels sont devenus vraiment des maillots très techniques et ils sont assez éloignés des... Bah, quand as, tu vois, quand tu as décrit l'histoire du maillot de foot avec l'évolution du maillot en soi, qu'on est parti, arriver avec le. au début c'était du jersey, après la maille piquée, etc. Ça faisait des beaux maillots, en vrai, les vieux maillots vintage, ça pourrait être intéressant de les visiter, mais les nouveaux, là, très techniques qui sont faites pour le sport et l'usage bah, professionnel du sport, c'est pas très bon nom, tu vois, et c'est pas très agréable à porter en plus. Euh, pas si... Et bien,
0: justement, euh, par rapport à, à ça, Eva euh, ben Rodriguez-Grigorio disait que les maillots qui étaient vendus dans le commerce n'avaient pas le même style. Ils étaient plus amples.
2: Ouais, c'est bah oui, possible. Pour ne pas être aussi.
1: Tu ouais, n'as pas, as pas les, mêmes, les, mêmes, les mêmes contraintes par rapport à. Sur le, sur le terrain, je suppose qu'effectivement. Euh... Mais c'est aussi
0: pour, pour être porté, parce que ce n'est pas. Euh... C est, c est, ce, serait pas, ce serait beaucoup moins pratique de, de, devoir avoir un maillot, de porter euh, comme ça un maillot qui est fait pour les joueurs ou euh, vraiment qui est un truc qui leur colle à la peau.
2: Ouais, et, et puis euh, il faut d'un truc purement... Enfin euh, c'est purement... Ouais, c'est constat... qu'on n'a pas tous le corps d'un sportif de haut niveau. Donc euh, le, truc mou... le truc moulant sur un athlète euh, tout abdos et pectoraux... Euh, ça taillant quand, euh, quand t'as pas un corps d'athlète pur, au-delà du que ce soit agréable ou pas de porter un truc moulant, c'est que ça va pas valoriser beaucoup de corps à part les gens très sportifs. Donc je pense qu'il y a peut-être un peu aussi pour éviter le... Bah, tu sais, quand essaies ton maillot de pas te sentir très bien avec, quoi. au-delà de physiquement, mais même visuellement, tu vois.
0: Oui, mais c'est Zoom maintenant, avec tout ce que je vois, vous avez fait un petit peu le... Mmh. Allez. Oui. J'ai un peu retracé qu ce qu'on pouvait qu trouver. Qu mais maintenant, c'est surtout ça, il y a une proposition du type maillot de foot, mais pour tous les univers, euh, que tu, peux trouver, tu peux trouver des maillots qui représentent l'univers du foot, mais qui, qui, sans, sans avoir des marques, sans avoir des joueurs, sans forcément avoir des numéros, euh, qui vont juste représenter peut-être un endroit, un pays, une nation, euh, ou euh, comme je disais, c'est en, en symbole de protestation, pour la dernière coupe du monde, complètement, enfin, on a vu des, des faux maillots de, de l'équipe du Japon, qui étaient en fait... Euh, l'univers, euh, sorti de l'univers et Tom, c'est ça Captain Tsubasa Ouais, ouais, ouais c'est ça, ouais. On a, au début on a cru que c'était un maillot officiel du de, de,
2: de Japon, mais en fait pas du tout, c'était un fake. Ah ouais ah, j'ai pas vu ça, trop bien. Ouais, bah, après le truc c'est qu'il faut pas oublier, c'est l'économie du sport professionnel qui est comme ça, c'est le merchandising, et en fait c'est un goodies. Le, les mug foot ça reste un goodies en
0: quand c'est pour les marques, mais quand c'est euh, sup, euh, suprême euh, et là, ah oui. etc., qui les sortent, c'est plus du tout, c'est plus ça leur appartient mmh. plus, mais ça fait partie de l'univers et c'est enfin, on développe cet univers là. C'est super intéressant pour, euh, pour le sport, même si je suis pas football, mais c'est super intéressant pour le sport de voir que, à quel point euh, ça, peut, euh, ça peut se développer. Et c'est aussi à chaque fois une sorte d'idée de, de rassembler euh, les gens. Moi j'ai vu, enfin, j'avais au début été interpellé par un maillot que portait Romeo et Elvis. C'était un, 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 un maillot à un de ses concerts. C'était un maillot tout, euh, tout jaune. Je sais plus c'était de quelle équipe. Je crois qu'après coup, après coup, je me suis rendu compte que c'était euh, le maillot de, de l'équipe locale de là où il faisait son concert. Mais c'était une manière qu'il avait qu'il avait trouvé de donc de, de fédérer son public.
2: Ouais. Non, mais c'était malin. Et puis, et puis, comme tu dis, comme on le voit dans les marques, c'est... Quand on cite Suprême, L.A.S. et euh, d'Or, euh, c'est des marques streetwear qui s'inspirent de la mode populaire. Et en fait, le football, c'est, comme tous les sports, mais c'est le sport le plus populaire, qui est le sport du peuple. Et euh, c'est aussi la mode qui s'inspire de... On l'a on l'avait avec Ralph Simons, qui a été un des créateurs qui a amené des sous-cultures dans la mode, dans ses inspirations. Mais bah, en vrai, c'est juste logique dans cette mode, maintenant, qui est décomplexée et qui... Qui va chercher dans les, les, les différentes sous-cultures et qui de parler euh, au plus grand nombre, bah c'est normal que le maillot de foot se retrouve objet de mode et inspire les, les designers et créateurs aussi.
1: Après dans le, dans, le, dans le principe de vêtements de sport qui deviennent un, un, un vêtement de sport euh, de mode qui est utilisé par 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 le commun des mortels, il y a, il y a plein d'autres sports où c'est déjà le cas le polo, euh, le, le polo de tennis, euh, ouais, le, tennis. Polo de rugby, ouais. le polo de rugby typiquement le polo de rugby et lui et lui il reste très connu des sports en l'occurrence. Le polo de rugby, il a quand même gardé encore l'espèce. Euh... Mais il a son nom déjà. Ah. En anglais, on dit rugby shirt. Ouais, c vrai. Donc euh, ouais, bah c'est ouais, ça. Et puis c'est parce que le
2: rugby, c'était un sport d'une certaine élite qui représentait ces marques-là, qui l'ont beaucoup utilisé, les marques Wasp comme Polo Ralph Lauren, et tout et tout ce petit monde. Donc ouais, ça, ça, re, ça rejoint l'étude sur laquelle s'est reposé Rémi pour, pour le sujet. Non, mais c'est cool. Après, c'est juste que je trouve pas qu'il y a un très bon goût dans les maillots de football, mais là, je vais m'attirer peut-être la, la, la foudre auprès de nos auditeurs. C'est euh, vrai que je jamais, jamais trouvé c est, c est, c est les maillots très esthétiques. C'est
0: est est un, est 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 un, est un côté sport, ouais. Enfin Après, tu aimes bien les maillots de, de basket, peut-être parce que tu as été plus bercé dans l'univers du basket.
2: Ouais, Non mais ils sont plus épurés. Ouais. tu sais, C'est plus épuré. Il y a, les couleurs sont différentes. Ah, pas ils forcément. Sont... Ah, si, si, vraiment. Bah, tu les mets à côté. Hein. T'en as un, c'est le numéro, le nom de la ville et une couleur... Euh vraiment un truc, je te dis, c'est les, les maillots de foot, c'est moins épuré. Alors les modes basket actuellement là, ils sont de plus en plus les. Mais comme ils jouent souvent avec des maillots vintage, ça va, c'est ils reprennent les codes vintage. Mais c'était aussi au niveau des couleurs, toutes les couleurs qu'on aime beaucoup, qui sont très à la mode en ce moment, qui sont poussées par Ald toutes ces marques-là. Il y a énormément des couleurs, les grains de couleurs, etc., qui viennent de la culture américaine et les ces modes, c'était les les couleurs d'université. Donc, donc, des sports, des universités, des villes. Donc, on retrouve dans les clubs de basket, de baseball, de, des différents sports. Tu retrouves beaucoup ces teintes de couleurs-là actuellement à la mode, qui sont des teintes très américanades dans, dans, dans le sportswear de, de cette époque. Tu sais, dans, même quand tu prends les Teddy, les, tu sais, les varsity jackets, etc. Tu retrouves ces teintes selon les, les couleurs des facs euh, ou des pays ou des, ou des villes pour les sports pros. Et tu retrouves, ce, tu retrouves ce truc en mode. Donc c'est pour ça que le, les maillots de sport américains étaient, ils sont depuis plus longtemps, je trouve, plus jolis en soi. Tu vois, je suis devant les maillots du Nigeria, ça pique les yeux, il y en a dans tous les sens. Je la trouve très belle, la campagne. Mais en, à porter dans une tenue, ça devient tout de suite plus compliqué en termes de coloris, par exemple, tu vois. Et... Oui.
1: Non, Mais bon, c'est... Après, j'ai pas, pas l'impression qu'un jersey, de, un jersey de, de basket soit forcément portable facilement, quoi.
2: Je te parle au niveau des, des couleurs et tout. Après, oui, hein, ah, oui. c'est un
1: débardeur, hein, donc c'est pas forcément plus facile. Mais vraiment au niveau
2: des couleurs, de la, la typographie aussi, tu sais, la, la typo, la, la typo des sports américains, etc., elle était très singulière. Et tout ça, c'est ben on le voit parce que c'est le même typo que sur les suites les, les universitaires euh, euh, qui plaisent, euh, qui sont avec le retour du vintage. Tout ça, c'est très lié, c'est très americana tous ces trucs-là, qu'on retrouve pas dans le, les maillots de soccer, qu'on retrouve pas dans le soccer, tu vois. donc euh... Mais bon, je vous dis ça, j'ai deux maillots vintage et je les porte, donc euh, de football, donc j'aime bien. C'est juste que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup des beaux maillots vintage, à, à, selon mes, mes goûts. Oh, euh, Je serais
1: curieux de voir si on, on, on croise ce genre de pièces euh, revisitées, de euh, façon marque chez des, chez des marques euh, entre gu... enfin, de fast fashion type Zara, H&M et compagnie, voir si eux sont, sont déjà appropriés cette, cette tendance-là. Ah,
0: ça c'est intéressant. Parce qu'en qu
1: général, c'est souvent à ce niveau-là que, que tu remarques à quel point une tendance est, est ancrée, c'est quand, quand des marques comme ça commencent à, à, à les sortir. Quoi. et euh, je serais, je, serais, je serais curieux de voir s'il sort quelque chose.
0: Bon, j'ai tapé ouais. Zara, maillot de football, j'ai que des maillots de femmes. Voilà. Et moi, ah, j'ai
2: et, et tapé HM. Chez les enfants, ils ont fait. Alors, attends, je vous dis tout de suite. <rire> il y a des maillots par pays, je pense. Oh, j'allais dire 79, non, 7,99 euros. Ils ont fait des faux maillots de l'équipe de France, là. Il faudrait voir si, ouais, il y a des. Ah Ah
0: si, 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 il y en a. Il y en a, il y en a chez Zara. Bah, ouais, bah voilà. vu comment il copient bon,
2: bah, à c'était pas
0: ouais. surprenant si si il y a chez zara c'est euh, eux ils appellent ça polo imprimé euh, mais ah, c'est clairement un maillot de foot enfin foot ouais, ouais foot Je veux dire foot rugby ouais, mais euh, ouais, non ça peut faire penser au passé un col mais ça fait peut, peut faire penser au col polo qu'on qu qu avait peut-être dans les années 90 donc si bah voilà la traîne s'est lancée hein.
1: Eh bah ben ouais, bientôt sur vos épaules aïe 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 c'est parti
0: donc voilà, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça
1: non, non moi je suis curieux c'est vraiment pas mon univers donc euh, euh, je dois t'avouer que quand t'avais parlé du sujet j'ai du mal à me rendre compte de, de l'impact mais moi c'est surtout le côté euh... un peu euh, euh, <coughs> outil
0: euh, de, de de cohésion ou, euh, ou alors euh, ici euh, on a utilisé plus politique que je trouvais intéressant l'utilisation du vêtement en dehors de sa fonction première c'est vraiment la chose qui m'avait mmh. qui m'avait interpellé quand j'ai commencé à, à voir à voir euh, ce, ce sujet passé enfin, dès, dès, dès j'avais ça en tête quand le danemark avait, avait produit son, son, son maillot euh, son maillot noir tout noir ouais j'avais trouvé ça assez intéressant et je voulais voir un peu comment comment ça allait se comporter durant durant la coupe du
1: monde bah après, il y en a qui vont sans doute qu'une fois que le. Enfin, et c'est le luxe qui a repris le truc, ce truc-là, il va y avoir des gens qui vont, qui vont se plaindre à une sorte d'appropriation, euh, pas culturelle, mais, mais enfin, culturelle sociale, de dire que, que les, les riches se réapproprient les, les codes, les codes des, des pauvres. Mais. Euh, ouais, c'est compliqué comme truc. Je trouve jamais ça très fou. Ça fait au, au mieux 2 au pire, juste. Pourquoi ça euh, bah... Le, le, les, les maillots de foot euh, luxe ah type, euh, quand on voit ce que ce que certaines grosses grosses maisons euh, type Gucci oui mais là, là on est directement l'extrême
0: Gucci quand Gucci va proposer un maillot quand euh, euh, quand c'est une association avec euh, Dolce Gabbana genre de choses là on est sur un autre niveau mais c'est comme tu achèterais jamais rien chez eux c'est euh, des maisons qui pas sont pas. dans le de toute manière donc enfin ça à l'image aussi de ce qu'elles représentent et puis, euh, c est, c est pour ces marques-là, du moins, c'est des, des marques italiennes, il faut que ça pète. Hein. Euh, ça représente généralement assez bien, enfin, le maillot, en tout cas Gucci, représente assez bien la maison de mode. Quand c'est d'autres marques qui s'y mettent, c'est beaucoup plus soft. Quand c'est euh, avec Y3 euh, et, euh, et Real de Madrid, c'est beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup plus soft. Donc, ça va vraiment dépendre de qui ouais. veut. Mais c'est vraiment l'interprétation de chacun qui va être, mettre, qui va être, qui va être mise dessus. C'est aussi ça qui est intéressant. De nouveau, on peut on retrouver à tous les goûts. On sort totalement de juste euh, le foot le, le foot euh, du terrain et des supporters, on va dire, et on va on va beaucoup plus loin avec. Et c'est juste un outil pour développer une création et un outil politique. Ici, moi, j'ai trouvé super intéressant là, le, la sortie de Mizizi qui va faire... qui va, faire, euh, allez, qui va euh, soutenir, entre guillemets, tous les pays africains qui sont à la Coupe du Monde en, en proposant des maillots, qui ont, ok, qui, qui sont les maillots de, du pays, mais qui ont dedans une symbolique beaucoup plus forte avec, le, justement, l'année d'indépendance dans le dos et ce genre de choses. On devient ça, outil, ça devient on un outil soutien un
1: les...
0: de soutien qui va fédérer et qui va aussi va, va le, va faire, va faire valoir des, des, des valeurs beaucoup plus fortes qui sont parfois complètement différentes de ce qu'on peut retrouver dans le
1: football classique. Ouais. Après, ça marchera bien pour la, pour la canne. Dans l'absolu, euh, on parle toujours de la, on parle toujours de la, la, de la Coupe du Monde, et aussi, il, y a, il, y a, il y a la Cannes aussi, qui est, qui est aussi une grosse euh, compétition sportive de foot. Euh.
0: Oui, 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 bien sûr, mais c'est parce que ici, on est dans la Coupe du Monde, c'est pour ça que j'ai repris. Maintenant, il y a, euh, a, a, a d'autres événements qui vont peut-être moins nous toucher. Le football aussi, c'est européen. C'est aussi quelque chose que même si maintenant ça s'est beaucoup développé en dehors de l'Europe, bah là-bas c'est européen. À ah, différent justement de ce que vous disiez avec euh, la NBA et autres, ça c'est vraiment c'est du sport US. C'est vraiment, enfin c'est vraiment sport US qui s'est qui est arrivé chez nous euh, via, oui, via NBA, mais via les rappeurs aussi qui qui, qui avec ce genre de, enfin avec ce genre de pièces. Enfin euh, on, on voyait ça dans, dans dans les clips de MTV ou ce genre de trucs, et ça s'est intégré entre guillemets de notre culture on a commencé à l'accepter même si tout le monde ne, ne, ne l'ont pas porté et à côté de ça nous on avait les maillots de foot qui restaient vraiment un espèce un outil de supporter comme tu dis peut-être un peu beauf haut beau, on voyait toujours on voyait le mec avec son survêt euh, de l'OM genre de choses qui, qui qui était jamais très vraiment réellement sexy euh, mais là on arrive à un stade un peu un peu un peu un peu super un peu différent avec une réutilisation et beaucoup plus euh, de allez euh, de création dans, dans ce genre de pièces.
1: Mmh. Le problème, c'est que je crois que ce qui, ce qui va me bloquer, c'est effectivement le fait que, pour moi, pour moi, le maillot de foot, il est systématiquement en, en, en matière de type polyester, dégueulasse, brillant, et, et surtout tous, tous les trucs que je vois là, c'est effectivement chaque fois ce truc-là. Ah, il faut que ça reste et un maillot de du, foot. Du coup, hein.
0: Mais tu serais peut-être ouais. intéressé oui, par un vrai. maillot de 1910 euh... En jersey. Oui,
1: il y a déjà plus. Oui, bah, c'est ça. Bah, déjà les, les polo rugby. Euh.
2: Romain, s'il veut son petit maillot de foot, il a entendu qu'on pouvait, à l'époque, on les portait parfois avec une cravate. Et je sens que Romain, <rire> il veut qu'on lui trouve un maillot vintage pour nous faire un look avec une cravate. Mais une je ne ouais. suis
0: pas certain que, le, que, quand on disait cravate, à l'époque, ça représentait ce que nous, on appelle une cravate. Parce que sinon, vraiment, le mec, il devait se tirer par le cou, Ça devait être infernal. Ouais. ne serait pas être un c'est. Ce serait pas plutôt un nœud, ce genre de choses je sais pas,
2: je me dis qu'il fait
0: de l'aviron en veille de sport. Krabat, ils, ils, vont ils vont traduire ça par T, mais T, c'est plus que ça.
1: Je sais pas. Ça serait à voir si on aurait retrouvé des, des images vintage ouais. de de foot. Dans les... Mais ça, ça ne m'atteindrait pas que dans les, dans les unifs euh, où ça a démarré euh, les unifs anglaises, ils ne quittaient pas la cravate quoi. ça ne m'aurait pas paru scandaleux d'ailleurs
0: il euh... euh, y, y a une série sur le, le début du football qui traîne sur Netflix je pense, donc si ça intéresse quelqu'un voilà, une petite recommandation euh, et sinon voilà. d'ailleurs, si ça intéresse d'autres, il y a, y a une vidéo Youtube euh, sur euh, le sujet il y a aussi un podcast et d'autres articles qu'on mettra dans euh, les notes de l'émission
2: Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est grâce à ce sujet, Rémi, on a pu parler de football de s'inscrire dans, de de dans l'actualité d'une Coupe du Monde sans en parler avec tous les,
1: toutes les polémiques qu'elle soulève. C'est beau. Bon, voilà, elle a vaguement parlé du fait que le, 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 le maillot alternatif des Belges il était, avait été interdit parce qu'il est marqué love dessus. Ce oui, c'est est... vrai. Wow. C'est hallucinant. <rire> Mais bon... On passe au coup de cœur, coup de gueule ou vous avez encore des trucs à rajouter Non, non, non c'est bon. Qui commence Cette fois-ci, je propose à Rems de commencer. Ah, encore que J'ai déjà beaucoup bah. parlé, c'est ça ouais. eh bah toi, Romain, ouais, eh bah toi, toi Romain, vas-y. Comme chaque fois. Alors moi, je vais vous faire un coup de cœur euh, cette semaine que je viens de voir, voir qui vient de tomber en sol. Il y a un magnifique... J'ai un coup de cœur depuis quelques semaines déjà pour un magnifique pull de chez Batonner, la marque japonaise. Euh, pull que je qualifierais de Noël. Euh, Rems le qualifierait de montagne dans les tons beige. Avec euh, une composition, euh, comment dire, un peu porn en fait, une, 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 une fiche technique un peu porn, au-delà du dessin, euh, en alpaga, euh, laine et. Euh, je ne sais plus, attendez, je vous retrouve le Moher, en Moer Moer, c'est ça. Moer, alpaga et laine. Il est, euh, il est fou, en laiton beige, euh, sur une épaule raglant, made in Japan. Et malheureusement, bah chez Sportivo, il est passé en solde, il n'y est... il a plus ma taille. Donc, je vais encore attendre avant de le, de, de, de le choper. Mais donc, voilà. Ça me, ça me pas mal plu pour la, pour Noël, me mettre bien au chaud dans un gros pull comme celui-là. Mais bon. Et toi, Beau, un coup de cœur pour cette semaine Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Coup de cœur, coup de cœur. Il euh, y en a un que j'ai reçu. Et il y en a un où malheureusement, je ne sais pas comment je vais faire pour le financer. Euh, c'est pas comme si j'en manquais, mais je suis un petit peu en train de vouloir renouveler les, les manteaux et tout que j'avais jusqu'ici. J'ai envie de changer, il y a des trucs que j'ai envie de virer, que j'ai depuis, depuis très longtemps, qui sont très très cool, mais je ne les porte pas assez, j'ai envie de renouveler. Et euh, j'ai envie de porter un peu plus de marques françaises qui font les choses bien stylistiquement et dans la, et dans la façon. Donc, euh, on s'est rapproché avec euh, Voirassification avec au sens média, on s'est rapproché d'Arpenter, parce qu'on a vraiment envie de bosser avec eux. Je trouve que c'est une marque qu'on euh, qu ne voit pas assez tout court, tu vois, euh, je veux dire, et surtout en France. On, comme toutes ces marques, euh, bah, elles fonctionnent mieux à l'étranger. Et nous, on avait vraiment envie, de, à notre échelle, de pouvoir participer à valoriser ce qu'ils peuvent faire, parce que c'est vrai que sur le site, les photos peuvent être un peu austères, et moi, tout ce que j'ai toujours vu d'Arpenter... J'ai toujours trouvé ça très cool, tu vois, et justement c'était pas juste du pseudo workwear revisité comme, comme on peut vite le penser ou comme ils sont souvent décrits euh, quand on lit de manière euh, furtive. Et là j'ai reçu quelques pièces les gars, et putain de sa race, pardon, moi le terme, mais c'est beau. Là j'en ai embarqué direct avec moi parce que je suis parti de Paris, j'ai embarqué une polaire, une polaire en, alors elle est en laine et nylon, mais avec une grosse grosse majorité de laine. Mais c'est... Elle est juste trop, trop cool, quoi. Enfin, là, genre, il fait pas encore froid, ici, c'est pas possible. Mais c'était un plaisir à porter. j'ai tout fait pas avec, quand la chaleur montait. Vraiment, mais stylé. Et le, là, j'ai pris leur manteau, le, je crois que c'est le modèle Utile. Ouais, je crois que c'est le manteau Utile. Oh, dans, dans, dans le... Okay. De toute façon, il y aura des looks de posséde ici-là. Je l'ai emmené avec moi, j'ai emmené que ce manteau-là. Je l'ai pris un peu size-up, parce que c'est un manteau raglant, avec un col un col loden et... Et j'aime bien les gros manteaux un peu trop grands. J'aime bien ce délire-là. Même si je ne suis pas très grand, je trouve, ça, je trouve que ça a une vibe cool avec ce que je porte. Et c'est vraiment une claque. J'avais peur d'avoir fait une connerie. Là, la laine, elle est encore rigide et il est déjà cool. Enfin, il se passe direct quelque chose. Donc, je suis hyper content. Et euh, je leur ai emprunté aussi des pièces pour pouvoir faire des éditos. Donc, c'est des pièces que je vais rendre. Que je, parce que j'avais envie de valoriser plein de choses de leur collection. Et euh, ils, ils ont fait des sortes de... Ils ont le manteau ils ont un manteau pareil. Et là, c'est le, le gilet sans manche qu'un un côté doudoune. Il y a plusieurs couleurs dont une rose. Et donc j'ai demandé la doudoune rose pour faire du stylisme autour. Les mecs, la pièce, elle est magnifique. Et là, quand on, on peut penser euh, Arpenteur peut-être un peu austère dans les coloris, là c'est un rose qui est doux. Et vraiment il est il est super beau. Enfin j'ai trop hâte de vous le montrer. Donc là c'était le petit coup de cœur euh, Arpenteur. Et en plus les mecs derrière sont hyper gentils, donc ça, ça fait simplement plaisir de pouvoir. Euh, Aider une marque comme ça, et l'autre coup de cœur, c'est, je, je suis passé chez DBF, il y a quelques, de bonnes factures, pardon, pour ceux qui connaissent pas l'acronyme, il y a quelques semaines, avec un copain photographe, O, oh, si tu m'écoutes, et j'avais vu de jolies choses sans rien essayer, et euh, je, suis repassé, l je suis repassé cette semaine, et j'ai essayé des trucs, ça, c'était ça une grosse erreur, parce, <rire> parce que, j'avais repéré leur de folle, l'ordre de de une sorte de de qui est en mouton, qui est complètement dingue, mais genre vraiment qui était ouf, bah si je l'avais essayé, et là j'ai essayé un manteau raglan. et en fait souvent les manteaux rag... enfin c'est très rare que des manteaux raglan maille. maillent, et euh, j'avais un petit crush que j'ai depuis mes années euh, Discord, de euh, Discord forum de l'époque où j'ai découvert euh, Rav Simon, dont je parlais au début, je m'étais offert un, un manteau euh, manche raglan avec un motif euh, à carreaux un peu dans les genres pieds de poule etc, tu sais faussement tweet c'était un Discord, donc c'était très éloigné de la mode classique, et, euh, j'avais dû, je l'avais acheté trop petit, bref, et j'avais jamais retrouvé un manteau comme ça. Et à chaque fois que j'essaie des manteaux comme ça, que ce soit, j'ai des drapeaux noirs, tu vois, par exemple, qui est une marque que j'aime bien, bah, le manteau, il me va pas du tout, mon chraglant. Et là, je passe le, de bonne facture, les gars. Mais il s'est passé quelque chose. J'ai fait mes. Pouah Il est exceptionnel. Je vous enverrai les photos. On s'en rend pas compte en photo, mais il est juste trop trop beau. Et c'est la version tweet, bah, Harry's tweet, du coup. Et, et, il est superbe, quoi. Donc, euh, en plus, je sais qu'il y a pas beaucoup de pièces chez la marque, donc, euh, je lui ai demandé si elle pouvait pas me le mettre de côté. Et... Je dois l'avoir la semaine prochaine, j'ai une semaine pour, euh, pour trouver les fonds. Donc voilà, surveillez <rire> mon vintage, voilà, c'était une pub déguisée. <rire> une Donc voilà pour, pour les les Voilà fonds,
0: pour
1: les de Moi, de bonne facture, y a, y, je me dis toujours qu'il y a un jour, je crasse créé pour le, le, leur grande date côte qui est, qui est une tuerie qui va.
2: Eh ben, je l'ai essayé, hein, Romain. Mais du coup, ah, il n'y avait, avait plus ma taille, euh, il reste, il avait plus, je crois qu'il les il taille 148-50 sur le Grand Dad, il n'y avait plus de 48, donc il n'y avait plus ma, la taille qui doit être la mienne, donc je l'ai essayé en 50, donc un peu trop grand. Et déjà, un peu trop grand, le flow, il est ouf. Et je comprends que les fans de la marque, il, il y a tout un truc autour de ce modèle. C'est vrai que c'est... Bah,
1: je... Le jour où il ressort en version euh, chameau je crois que je sors, je sors le, le, le gros gros billet qu'il faut pour ce truc là. Ouais. J'hypothèque des trucs s'il faut, faut, mais euh, <rire> C'est la, la légende du Grand date Kamel. et
2: hey, il y a une braderie là dans une semaine. Si jamais il y a un proto qui sort de derrière les fagots, je, je le. Ouais, il y a zéro snipe.
1: chance. Celui-là, personne ne l'a vu. Ouais, bah ouais, c'est C'est une magnifique. légende ce manteau. <rire> ah, est, il n'est pas sorti si, mais je ne sais pas si quelqu'un a réussi à, cho à en choper. Hein. Ah, il a enroulé. J'ai déjà entendu personne qui avait réussi à le choper. Il n'a jamais repopé sur Grail, sur, sur Vinted ou que dalle. Donc, c'est un peu une légende, ce manteau. Il n'a jamais été refait et euh, il est somptueux. Enfin, c'est okay. une grande nade avec un, un tissu de fou furieux.
2: Ouais, ok. Yeah. Bah, je lui demanderai à tout hasard. Bon, je ne voulais pas en faire trop, mais aussi vu... je dis que je vais acheter le manteau, mais vu que je ne vais sûrement pas réunir les fonds, ça risque certainement de se transformer en seulement la casquette... Euh... En, elle est en velours côtelé d'un vert très prononcé, elle est assez ouf donc je pense que malheureusement ne, ne pouvant pas réunir la somme je vais juste me prendre une casquette donc voilà je peux laisser la main à Rémi euh,
0: ben toi tu as parlé d'Arpenter moi j'ai parlé de Howlin qui, okay. qui est une marque belge de, de mailles qui propose toute une collection de, 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 de mailles d'inspiration on va dire écossaise ou irlandaise des en argot écossais, ça veut dire malodorant, okay. si vous ne le saviez pas. C'est vrai, je ne savais pas. Génial Si, si. C'est d'ailleurs un peu euh, un twist euh, qu'on qu peut trouver dans la marque. Donc, euh, ce sont principalement des, principalement des mailles. Mais il y, y a des coloris qui sont assez pétants, ou euh, des color blocs euh, qui... qui euh... Enfin, pas des color blocks, pardon. Euh, des, euh, bi, des, des pulls bicolores ou avec euh, plusieurs motifs euh, un peu patchwork comme ça. Euh, qui, sont, euh, qui sont assez funky c'est tout à l'image de, de, de la marque donc si vous cherchez des mails cet hiver vous pouvez aller vous tourner vers euh, Howlin euh, ils sont principalement sur, sur le shop Morrison
1: bah, c'est leur revendeur exclusif, enfin, principal et du coup y a vraiment aller les voir en magasin je sais pas si
0: c'est exclusif mais en tout cas c'est C'est
1: l'officiel en tout cas et euh, non ils font des trucs très cool moi je suis très fan de leur t-shirt en, en euh, comment ça s'appelle encore Une espèce de, de tissu éponge euh, ils font comme ça, c'est bon, pas du 100% coton, c'est du 80-20. Euh, J'ai un t-shirt comme ça, mes enfants ont le polo qui va avec. Euh, et c'est vraiment des trucs très cool, avec une espèce de plaisir un peu, euh, un peu idiot pour moi, mais qui est le Made in Belgium dessus, qui me fait toujours un peu plaisir. Et, et, et chez Oline, ils ont, ils ont leur, leur pull, euh, dans leur maille, ils ont une espèce de, de, de bomber euh, tricoté à, à gros boutons, avec des couleurs complètement folles à zigzag, le, le magicien dont je suis très fan. Euh, chaque année, j'hésite à en choper un. Hein. J'ai toujours un léger doute sur les couleurs. C'est quand même toujours parfois, un peu violent. Puis quand je vois les couleurs plus sages, les couleurs, ah oui, sage, ça pète, hein. les euh, couleurs un peu plus sages, je me sors. dis, ah, sinon, c'est n'est pas, pas ça qu'il faut. Je me dis qu'un jour, il y aura l'accord le, le, parfait de couleur qui va faire que je vais craquer pour celui-là, parce que je, je le trouve fou. Comme,
0: euh... en, en pull pétant de Noël, c'est parfait.
1: Hein, ça à la place d'un pull Lidl à 12 balles. Ouais, les pulls Lidl à 12 balles, ouais. Comme chaque année, on a, on a, on a, droit, à, on a droit à la, <rire> la campagne de nos pulls moches euh, ouais, en, en 100% acrylique, euh, où, où les crevards de, de Rifeller vont tenter de se faire un billet là-dessus en, 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 en vidant les stocks du magasin. Euh, Qu'ils aillent crever. Par contre, All in, ok un... <rire> Euh... Aïe aïe aïe, Romain qui est le plus gentil des trois vient de... On saura que les resellers peuvent le sortir de ses gonds. Je... Et en parlant... De... Et du coup, sur Rollin, par rapport à mon coup de cœur à moi, c'est une super bonne alternative pour des pulls de, de ce plat, de pull de Noël avec... Euh... Je sais pas comment, ils appellent ça, comment on appelle ça exactement. Donc c'est pull pulls avec une, une, une sorte de fresque tout autour du cou. Enfin, une sorte de, de frais. C'est des
2: trucs un peu nordiques en un peu vrai. Nordiques.
1: Ils en ont des très cool et du coup là avec des coloris qui sont complètement ouf. Euh... Ma femme en a eu un qui était un poil court pour elle, mais, euh, mais super qualité, c'est joliment fait, ça tombe bien, et vous pouvez vraiment y aller sans, sans souci les yeux fermés.
0: Euh. Il s'appelle Fragment of Light.
1: ce cette, cette format-là, cette ouais. Mais euh, non, je, je, très chouette marque, Olymne.
2: En tout cas, avant de se quitter, ce que pourront remarquer euh, nos amis qui nous écoutent, c'est que les Français et les Belges ont fait de la pub pour les créateurs et marques de leurs pays respectifs. En fin d'année, euh,
1: ouais, on, on est bien chauvin. On est très chauvin, effectivement.
2: Ouais,
0: ouais mais et, on va, on va, on va s'arrêter là. Les, ce qui est aussi très cool, c'est les supers étiquettes avec l'espèce d'ourson de, de, euh, un peu pété qu'on peut retrouver sur les pulls.
1: Ouais, tout, tout, est, tout est cool chez Olin. Allez, chez Olin, <rire> vraiment. Chez
0: <Gibi>.
2: <rire> <rire> Allez, Olin, all ça porte aussi un autre nom. Ça peut être, vous savez, au poker, là, on met tous les jetons. Pas le même oh,
1: écriture, non. mais, euh, mais, ouais, je mais sais, je à, 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 à l'audio, ouais, clairement. Bon, ouais. j'espère que cet épisode-ci, on aura réussi à l'enregistrer sans problème technique. Désolé pour les deux épisodes précédents euh, où euh, on a eu voilà, des problèmes, on a été obligé de, de, de diffuser la, la bande de son euh, de secours. Euh, voilà, désolé, on ne le fera plus. Et euh, cette fois-ci, on va essayer de sortir ouais, l'article la, cool. avec les images pour euh, illustrer euh, le podcast en même temps que le podcast. Voilà. Les mecs voilà. À la prochaine. Ouais, ça a été un plaisir. C'était un, un, un super moment. Au revoir à tous. À la prochaine. Ouais. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Bye, bye. Ciao.